0: Magde Podcast, Folge 52, Staffel 1. Hallo, äh, Dankeschön schön für euer Feedback, Dankeschön schön fürs Weitererzählen, ähm, weil nur so wird aus einem kleinen Podcast ein großer Podcast und äh, dass er das verdient hat, hat die letzte Folge auf jeden Fall bewiesen mit unserem Hausmeister vom Norbertus-Gymnasium. Und ähm, damit steigen wir gleich ein. Ähm, ich bin total glücklich, dass wir heute mal wieder auf dem Weg, ein die gut diverser Podcast werden, äh, eine Frau hier haben, die in dieser Stadt sehr, sehr viel bewegt. Ähm, Viele von euch sind bestimmt schon an Plätzen gewesen, wo diese Frau äh, etwas gemacht hat, um die Stadt entweder zu verschönern oder besser schmecken zu lassen. Ähm, die ist 24, kam hier sofort rein und hat gesagt, ich glaube, ich bin hier die Jüngste, die bis jetzt hier war. Äh, sie ist die Einzige, wirklich von allen, die äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast, sie wusste, dass es ihn gibt, hatte noch nie einen gehört und hat jetzt erstmal mal, seit sie weiß, dass sie herkommt, kommt, 19 Folgen durchgeschrotet. Ähm, es ist... Es ist eine eine Frau, die auffällt, weil sie erstmal eine wahnsinnig krasse Körpergröße hat, ähm, dann auch noch so irre gut aussieht ähm, und wenn sie dann den Mund aufmacht, kommt erstens Kluges raus und zweitens mit einer tiefen Stimme. Hallo Franka. Hallo. <lacht> Franka Hornauer. Ähm, wir sind uns schon diverse Male begegnet. Äh, die ersten paar Male... Ähm, da konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern bei unserem letzten Treffen, weil du ja als das Tänzerin stimmt. auch in Maximum unterwegs bist und äh, wir haben eine gemeinsame Show-Vergangenheit, <lacht> an, an die du mich erinnern musstest. Ähm, Johanneskirche, Jugendfeiern, du bist im Steps Dance Center unterwegs gewesen und ich habe da ja. getanzt, ich habe gesungen und Reden geredet.
1: Genau, kannst dich da, da noch wir dran. Uns.
0: Wie ist deine Erinnerung daran?
1: naja, jahrelang, immer ein paar Monate lang, jeden Samstag äh, früh um sieben aufstehen, um in der Johanneskirche zu stehen und dann irgendwie sechs, sieben, acht Stunden zusammen immer mal wieder auf die Bühne zu hüpfen, ja.
0: Also ich kann schon mal sagen, ich habe Franka nicht deshalb hierher eingeladen, irgendwie den Podcast, aber es ist so lustig, weil das auch etwas ist, über das man mal sprechen müsste, diese Jugendfeiern, weil ja. ähm, jeder, der da eine, eine Jugendfeier absolviert hat, ähm, erinnert sich daran, dass er hingegangen ist man hat sich Kleider vorneweg ausgesucht, ähm, hat da eine Feier erlebt. Meistens, also die Feedbacks waren eigentlich immer sehr gut, die ich auch so bekommen habe. Mir, mir begegnen jetzt noch manchmal Leute auf der Straße, die sagen, hey, sie haben auf meiner Jugendfeier, so, so Menschen, erwachsene Menschen, die ja. meistens größer als ich, was bei mir relativ leicht <lacht> ist. Ähm, sie haben auf meiner Jugendfeier gesungen und habe ich gesagt, aha, okay, alles gut und schön, aber der Alltag, den hast du ja eben sehr schön beschrieben. Du erinnerst ja. dich ja Man musste, wann mussten wir morgens antanzen?
1: Boah, also spätestens um 8 für die Tänzer. Wir mussten ja nochmal vortanzen. Ja. Nochmal, also was heißt musste, wir wollten auch, ja. Das war ja manchmal äh, ein wenig spontan, <lacht> unsere also. ganze Zusammenwürflung. Äh, denn man muss ja sagen, wir waren ja alle selbst noch Jugendliche, ja. Also zwischen 14 und 18 irgendwie. Und da hast du ja nicht jedes Wochenende das gleiche Team. Es waren immer sieben Tänzerinnen dabei jedes Wochenende und da musste man natürlich immer manchmal erst am Freitagabend gucken, wer ist jetzt eigentlich dabei und wie machen wir das jetzt? Und weil es soll ja auch unseren Ansprüchen genügen und soll ja eine tolle Show sein für die, die da sitzen und dementsprechend muss das super synchron sein und äh, ja, um sich so als Team da reinzudenken, gehört ja auch ein bisschen Übung und Zeit dazu. Und das mussten wir dann natürlich auch da mal frühmorgens machen.
0: Und dann äh, hat man halt quasi die erste Show absolviert, dann war man wach, dann durfte man eine zweite Show absolvieren, dann war man müde.
1: <lacht> und, hatte und, dann kam die
0: dritte, und dann kam die dritte Show. Und und äh, der Witz war, dass wir ja immer damit verbunden waren, dass halt tausend Leute rein in die Kirche, raus aus der Kirche, rein in die Kirche, raus aus der Kirche, mit allem, was dazugehört. es war eine krasse Zeit. Ich mich, aber ich hab's gerne gemacht. Das war, war, war sehr, sehr lustig. Und man muss natürlich sagen, exzellent ähm, vertanzt und organisiert und einstudiert natürlich im Steps Dance Center bei Andrea. Genau. Oder? Ja. Oder hast du wann hast du angefangen, sie Andrea zu nennen oder nennst du sie immer noch bei ihrem Nachnamen? Oh,
1: ganz komisch. Ich nenne sie immer noch Frau Herrmann. Äh, Wirklich? Also, <lacht> <lacht> ja, also seit einiger Zeit äh, habe ich ja auch das Glück oder freue mich ganz doll darüber, auch ein paar Gruppen im Steps zu haben, die ich unterrichten darf. Also ich habe ja mit äh, drei oder vier Jahren angefangen zu tanzen als kleines Kind damals bei Frau Herrmann, <lacht> bei Andrea. Und äh, ja, wenn man, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das bewusst ist oder vielleicht ja auch doch, aber sie ist ja schon eine ganz starke Bezugsperson für so viele kleine Mädchen in Magdeburg. Und ja. Jungs. Und Jungs, ja, na klar, auch Jungs, ja. Aber man muss sagen, in der Mehrzahl schon Mädchen, ja. Aber ich
0: finde, das sollte einfach viel mehr durchmischt werden, finde ich, irgendwie. Das war so. Weil ich erinnere mich nämlich auch, eine Zeit lang gerade bei diesen eben erwähnten Jungfeiern, war auch so ein Junge immer da, weil so der war so ein bisschen so ein Star bei euch, aber ein geiler Typ. Benny. Benny, hieß ja er, Genau, ich hatte mich an den Namen nicht erinnert. Genau. Ja, ist
1: einer meiner besten Freunde tatsächlich. Der hat so... Was, was,
0: was ist aus Benny geworden?
1: <lacht> der gute alte Benny, ja, der ist nach Freiburg gegangen an eine Tanzakademie hat da seine Ausbildung gemacht nach seinem Abitur Geil. und ist jetzt äh, in Berlin und äh, sehr erfolgreich mit dem was er tut äh, an so verschiedenen Theaterprogrammen ja ja als Tänzer genau als Tänzer und so äh, Musical
0: Tänzer ja auch
1: auch am Theater hauptsächlich äh, ich weiß nicht, ob ihr die komische Oper vielleicht kennt in Berlin. Äh, ist ein sehr beliebtes äh, Ganz viele Haus. haben gerade
0: ah, ah gemacht beim Podcast. Ja, Ach, Pod daher kenne <lacht> ich das
1: Gesicht. Ja, genau. Äh, da ist er jetzt zu Hause. Und äh, ja, total beliebt und fast schon überbucht, würde ich sagen. Also es läuft super.
0: Ja, toll. Das, das war, war besonders. Damals fand ich, äh, fand ich ja. das fand ich äh, großartig. Zurück zu Andrea, Bezugsperson viele äh, Jungs und Mädchen, Mädchen und Jungs äh, für diese, wo, wo, wo die gesamte Kindheit und Jugend begleitet wird. Die ja, Eltern werden das jetzt nachvollziehen. Das ist eine absolute Adresse, Steps Dance Center. Wir hatten ja auch schon Darukis hier und äh, auch andere Leute. Es gibt viele andere Tänzerinnen, äh, Theater, Ballettschule auch toll und so. Lustigerweise ist das war Andrea jetzt bis jetzt noch nicht hierher eingeladen haben, weil ich natürlich auch befangen bin, da ich das für uns <lacht> kenne. Die war ja, war wir waren zusammen auf der Penne. Und meine Tochter tanzt da ja auch und so. Und ich habe natürlich auch immer nicht Lust, so Kumpelzeugs hier zu machen, aber dadurch, dass du dann jetzt hier rauskommst, so rutscht sie hier rein und dann kann man es ja auch mal würdigen, finde ich. Ja, ich finde, das ist ja, Fall. jetzt ist es compliance-mäßig safe bis jetzt, ja. oder? Was sagst du? Was
1: ja, na klar.
0: Wir beide sagen, ja. Wir sagen ja. Wenn <lacht> ihr das anders seht, dann wendet euch an die Rechtsabteilung von der MWCC. <lacht> aber nee, ist auf jeden Fall ähm, wie lange, also du hast gesagt, ab wann bist du denn gegangen?
1: Ich habe mit, ich glaube, mit vier Jahren angefangen zu tanzen. Irre, ja, das ist irre. ja, und relativ schnell, äh, relativ viel getanzt. Ich habe damals noch, ähm, ich habe mit vier auch angefangen zu schwimmen beim SCM und äh, da hast du dann natürlich als äh, kleines Kind schon so drei-, vier mal die Woche auch Training. Und das hat natürlich gar nicht gepasst mit meinen Zeiten beim Tanzen. Und äh, ich habe dann bin dann bis zur vierten Klasse noch weiter geschwommen und wollte dann aber nicht auf die Sportschule. Und war mir aber auch ganz lieb, weil mir war immer wichtig, weiter zum Tanzen zu gehen. Und äh, habe schon vorher immer irgendwie versucht, oder meine Mama auch, Sonderregelungen zu finden, damit ich mehr zum Tanzen kann und immer da sein kann und irgendwie alles schaffe. Also ich war... Fünf Tage die Woche unterwegs und danke an meine Mama und dann meine Oma, die mich überall hingebracht haben und abgeholt haben und immer was zu essen dabei hatten und sich gekümmert haben und äh, dann war das relativ schnell soweit, dass man in der Woche sechs, sieben Stunden lang im Steps war und äh, die Frau Herrmann so oft gesehen hat, wie die eigene Mama tatsächlich auch äh, mitunter und das hat sich natürlich immer weiter gesteigert, ja. Und dann ist das natürlich eine ganz starke Bezugsperson für viele, äh, vielleicht auch eine kleine Mami, <lacht> die immer da ist. Ja, und
0: irgendwas zwischen Mami, großer Schwester, ja. äh, besser Freundin oder was er auch immer ist, weil es ja auch einfach... Ist so, geil, wir ballen hier gerade so ein Denkmal für Andreas, mir ist total egal, wer auch immer uns das jetzt übel nimmt, der hat kein Herz, so sage ich jetzt, passt bloß auf, weil die die immer wenn man Andreas sieht, geht das Lächeln so an und es, ist, es kann stürmen, schneien, es kann regnen, es kann dunkel sein, äh, da geht die Sonne auf, wenn die anfängt zu lachen und hallo, wie geht's dir denn? Und ich habe die ersten paar Male, als ich dann irgendwie sie wieder traf, habe ich mir gedacht, ist sie durchgepfiffen oder macht die das jetzt nur so? Aber es ist zu jedem so, das ist Wahnsinn. Man kann nur Menschen wünschen, nur eine Spur von dieser Energie zu haben, weil dann leben sie, glaube ich, auch irgendwie glücklicher, oder? Also es ist echt eine krasse Person, die viele, viele Menschen begleitet hat. Und als du gerade erzählt hast, sie Mama und Oma und überall hingefahren, die unzähligen Eltern die unzähligen Drama Dramen, die sich da abgespielt haben, weil man im Auto, wenn man da gerade am Westring kurz angehalten hat und dann merkt, scheiße, die, die Tanzschuhe sind nicht drin, wir müssen noch mal zurück. Ach nee, müssen wir dann noch mal was anders klären bei Frau Blaschig im Laden, den wir yeah. noch schnell kaufen oder so. Oder, oder man kommt zu spät oder findet keinen Parkplatz oder den Kids geht's gerade nicht gut. Abholen, hinbringen mit der Fahrgemeinschaftsfreundin da hat sich irgendjemand gestritten und oh, was ist da alles so für Geschichten gibt ringsrum. Oder? Ja.
1: Naja, da ist immer viel Betrieb. Ja, so ein kleiner Hof und dann 600, 700, 800 Schüler. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Äh, alle äh, jeden Tag rein und raus und Treppe hoch, Treppe runter. Und es ist so viel Gewusel, natürlich Musik, mehr zu den frühen Die laute Lampen. Musik? Ja, das stimmt. Oh, die Nachbarn die da, drumherum. Die da
0: wohnen. Tut mir so leid,
1: Und aber die, die schon lange da wohnen, herzlichen Glückwunsch, dass wir euch so erfreuen dürfen mit unserer Musik. Die könnten
0: an Hasselbachplatz ziehen und würden denken, hier ist ja ruhig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich sensationell. Ist übrigens immer noch nicht der Grund, warum wir Franke eingeladen haben hier, worüber wir gerade reden. Aber es macht gerade so einen Spaß, weil wir haben noch gar nicht erwähnt, dass es dann alles immer mündelt in der großen Klappe, Ja,
1: ja. Die, Im große,
0: die große, im, entweder im, im Theater, richtig, im großen Saal, wo dann halt die ganzen hundert von dir erwähnten Kids tanzen, äh, von aufgeregten Eltern, Großeltern, Verwandten, Freunden beobachtet. Oder jetzt äh, hatten wir ja zweimal wegen der pandemischen Lage, das ist auch auf der Seebühne, was ich sehr, sehr cool fand. Hast du da eigentlich mitgetanzt? Ja, ich,
1: yeah, ich habe mitgetanzt und äh, auch als Lehrerin mitgewirkt, tatsächlich. Ja, hast wenn du, du von so vielen Mädels umgeben bist, wie sollst du das auch auseinandernehmen? Ja, außerdem
0: musste ich immer aufpassen, dass der Strom nicht ausfällt. Das war, ja, das, ja
1: das war übrigens der Moment, wo ich gerade hinter der Bühne stand und rausgehen wollte und auf einmal, zack, alles wir aus. standen alle da und, und dann jetzt, waren wir, Stefan, jetzt, geh raus! Genau geh raus, das wollte ich gerade sagen. Was
0: machen ein. <lacht> erzähl mal allen, erzähl mal allen <lacht> was da war. Das war so großartig. Tausend Leute, nee, 1600 passen, glaube ich, ja. auf diese, auf diese Traverse so. da. 1600, glaube ich. 1600, 1400. Und alles ist aus, kein Licht ist an und gar nichts. Und Andrea schreibt mich an Stefan, mach was. Bitte. Naja, mach was. Oh, und Kotz, der Kotz, Es war eine Sekunde, bevor die Leute so gerufen hatten, jetzt sing doch mal irgendwas, da ging Gott sei Dank wieder das Licht an, ja. Kein, oh, da hatte ich ein bisschen Glück.
1: Wurdest du gerettet. Das
0: sind. war lustig. Nee, aber das ist auch schön. Kann man einfach nur empfehlen, einfach mal hinzugehen und wenn ihr euch äh, fragt, ihr könnt natürlich, also ähnliche Veranstaltungen gibt es, wie, wie gesagt, auch bei der Theaterballettschule und bei den, äh, bei, bei, bei den Darukis und wo auch immer, ähm, aber wir haben natürlich Franka hier und die ist... Mit Leib und Seele dem Steps Dance Center verschrieben. Aber nicht nur dem Steps Dance Center, sondern auch dem Essen und dem Trinken. Du bist 24, du hast Abitur gemacht, nehme ich an. Ja. Hast du noch irgendwas gelernt zwischendurch? Hintendran? Nee,
1: ich äh, habe mein Abitur gemacht und hatte gar keine Platte, was ich eigentlich mal mit dem anstehen will. Und deswegen bin ich erstmal äh, ins Ausland gegangen. Weil, ah, okay. Ja, ein Jahr, weil ich dachte, mit meiner besten Freundin damals zusammen, weil wir dachten, wir wussten bei, wir hatten gar keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten und wir hatten beide unser Abitur und ich wusste ganz viel, was ich nicht machen will, aber Gutes nicht, Abitur? was ich eigentlich machen will. Okay. Okay,
0: war eine Scheißfrage.
1: <lacht> Nein, nicht Scheißfrage. Ach, ja, ich war immer mehr so, ich würde es jetzt mal sagen, meine Lehrer und meine Mama werden mir wahrscheinlich auf den Deckel hauen, ich war mehr so die clevere Faule. Also ja. ich habe ein 2,2 glaube ich Abi gemacht. oh cool ja. ja, aber da war mehr Tanzen drin. als 2,2
0: äh, Abitur und alles schwere <lacht> Abi wählt. <lacht>
1: Nein, stimmt nicht. Ich habe ja in Abi in Mathe und Physik geschrieben, tatsächlich.
0: Und was hast du da gekriegt?
1: Äh, das weiß ich doch jetzt ja, nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß es ist nicht so lange her wie bei dir, aber das weiß auch ich nicht mehr. Nee, und dann wussten wir nicht, was wir machen wollen und haben gesagt, ach komm, lass uns doch erstmal gucken, was es so überall sonst noch so gibt. Und sind dann erstmal ins Ausland gegangen, wollten eigentlich nach... Äh, Kanada haben das dann aber verworfen und sind dann nach Neuseeland und zum Glück, äh, wir waren dann äh, eine Zeit lang in Neuseeland, äh, fast ein Jahr, und haben da äh, durch Zufall einen total coolen Job gefunden in einer großen Hotelkette. Die hatten, äh, das war kein klassisches Hotel, wie man es hier vielleicht in Europa kennt, das war äh, ein gehobenes Hostel, kann man es vielleicht nennen. Aber gehobenes
0: Hostel bedeutet...
1: Mit ungefähr 16 Etagen und... Äh, Bestimmt 5000 Betten und einem äh, eigenen Fitnessstudio, einem eigenen Reisecenter und auch eigenen Bars, Clubs und Restaurants.
0: Aber eigentlich äh, so für Durchreisende, so mal genau. eine Nacht vor Genau, ja.
1: dafür war es eigentlich gedacht und äh, ja... Wir, also uns war natürlich klar, wir haben oft gehört, ja und wenn du dann da irgendwie Housekeeping machst, dann kannst du da umsonst wohnen und äh, auch vielleicht vielleicht was essen und kriegst noch so ein bisschen Geld und das ist eigentlich die beste Methode, um irgendwie als Work and Traveler so durchzukommen äh, und deswegen sind wir da hingegangen, aber tatsächlich haben die, ja wir haben am Anfang kurz Housekeeping gemacht, aber eigentlich haben die jemanden gesucht für die Promotion äh, und jemanden, der sich um diese ganze die ganzen Clubs und die Gastronomie kümmert. Und sagt, ey, wir haben eine Million Veranstaltungen jeden Tag, jede Woche, wir brauchen jemanden, der das bewirbt und der auch diese Veranstaltungen moderiert und sich da irgendwie drum kümmert. Ja, und so sind wir da durch Zufall irgendwie... In Neuseeland.
0: In Neuseeland. Als zwei Marzoboyer-Mädchen.
1: 18-jährige Mädchen, die nur ihr Schulenglisch hatten und für die das erstmal eine totale Überwindung war, da jetzt so voll einzusteigen von diesen ganzen Engländern und Neuseeländern und den Leuten aus der ganzen Welt, die da äh, rumgesprungen sind und auf einmal animiert werden wollten und äh, ja so ah, wir kam haben. das ja,
0: so Und dann hast du wirklich Learning by doing dich da, wieso haben die sich denn, aber wieso haben die sich getraut, euch einzustellen, weil das mit dem Schulenglisch werden sie gemerkt haben? Das
1: frage ich mich bis heute. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die General Managerin damals, die mochte uns glaube ich einfach, die fand uns einfach cool. Die hatte so einen kleinen naja, die hatte eine Sekretärin und die war ein kleiner Kampfhund, muss man sagen. Und äh, wir sind dahin und ich habe an der Rezeption gefragt und hab gesagt, hey, äh, ich suche hier für mich und meine Freundin einen Job. Wie sieht's denn aus? Und die hat gesagt, ja, äh, ich sag gleich mal im Vorzimmer Bescheid, setzt euch mal hin, es kommt gleich jemand. Und äh, es kam keiner. Und es ging zwei Stunden rum, drei Stunden rum und irgendwann, ich habe das beobachtet, dass äh, diese...
0: Die hat euch mit Absicht warten lassen. Die hat
1: uns mit Absicht warten lassen, die wollte das einfach nicht. Die hat uns gesehen dachte, oh, will ich nicht. Und es war natürlich aber, wie das so in Open Offices ist, alles Glas. Und ich habe ja die äh, General Managerin gesehen und ich habe die hat uns überhaupt nicht bemerkt weil so eine Rezeption da sind tausend Sachen los und da rennen so viele Leute rum die hat uns sowieso nicht gesehen und irgendwann äh, bin ich dahin und habe an die Scheibe geklopft und gesagt hey sorry äh, ich sitze hier schon eine Weile mit meiner Freundin wie sieht's denn aus ich wollte mich eigentlich gern vorstellen und ich glaube wir würden hier ganz cool reinpassen äh, hast du mal kurz Zeit und dann hat sie mich erstmal angeguckt gesagt ja und das alles ich mit den, komme.
0: das alles mit dem Schulenglisch was ja. wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist
1: Nee, ich glaube auch, dass äh, Sprachen immer am besten gelegen, gelegen haben, aber ja, also mit Dialekt und dann bist du auf einmal wo ganz anders und keiner versteht, Deutsch ist schon nochmal was anderes, aber ja, also wir waren jetzt nicht aufgeschmissen. Verrückt. Ja, und so äh, kam das.
0: Ich hatte so oft jetzt schon ich hatte so oft jetzt schon so, so kleine Punkte im Kopf, als du gesagt hast, ja, ja, wir hatten zwar nur Schulenglisch und kamen aus Deutschland und haben gleich so einen äh, wichtigen Job irgendwie gekriegt, habe ich so gedacht, naja, wahrscheinlich ein Mann, der die genommen hat, weil sie halt gut aussehen und groß sind irgendwie. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist natürlich Quatsch, sowas kann man ja, ist ja Unsinn. Dann hast du gesagt, es war eine Managerin, dann habe ich gesagt, wahrscheinlich haben sie sie genommen, weil sie der Meinung waren, dass sie so selbstbewusst sind und dass sie da wahrscheinlich mit der Masse der Menschen, die da sind, animierenderweise cool umgehen können und sonst irgendwie was. Wenn wenn du solche Gedanken hörst oder hast du solche Nachfragen schon mal dann auch gehört irgendwie, wenn du die Geschichte erzählst oder ähm spielt das spielt das keine Rolle, wenn du darüber sprichst oder so? Weil das ist doch das ist doch verrückt, da glaubt doch keiner, also das ist doch verrückt einfach. Also, Neuseeland erste Station, bitte mach mal Marketing in unserem 15.000 Bettenhaus ist doch Ja, wirklich.
1: also äh ich bin mir auch sicher, dass die uns äh, auch deshalb genommen hat, weil wir Mädels sind und weil man in dem Job nicht so was mit Männern anfangen kann tatsächlich, weil äh, wir waren ja jetzt nicht dafür zuständig, äh, irgendwie Marketingkonzepte zu planen oder theoretisch zu sein, sondern es ging ja, es war ja wirklich ein Job, wo du äh, auf die Straße gegangen bist oder wo du auch in andere Hotels gegangen bist und auch Leute aktiv ansprechen musstest. Wo und man eine
0: gewisse Erscheinung haben muss. Von wem wird
1: man wohl lieber angesprochen? Na ja. ja? Äh, Hast klar. du jetzt formuliert? <lacht> ja. Es ist ja einfach so, ja, war mhm. ja auch äh, offen vorher klar. Und ähm, die, die größte Herausforderung war eigentlich tatsächlich, dann vor so laut, lauter Native Speakern in Englisch irgendwie äh, Veranstaltungen zu moderieren. Das war eher so. Mit 18, wo man, also wir waren beide, meine Freundin war auch am Steps und wir haben beide getanzt und äh, haben uns aber einfach, also auf der Bühne natürlich wohlgefühlt, aber nicht, wenn wir sprechen mussten. Genau, ja. Ja, das war ja was ganz, ja. ganz, ganz Komisches. Aber du hast relativ schnell nach den ersten zwei, drei Malen gemerkt, okay, die Leute sind so besoffen, das ist eigentlich egal. <lacht> haben wir uns eingeredet, ob das es ist, so war, keine das ist Ahnung. Das
0: ist übrigens immer noch nicht der Grund, warum ich Franka hierher eingeladen habe, aber die Geschichte interessiert mich und geht immer weiter und ich bin froh, dass so, wie, die paar Nuancen, dass wir die jetzt bis jetzt gut besprochen haben, die da so dabei sind, ähm, das Gefühl, als du dann das erste Mal das Mikrofon in die Hand genommen hast, um dann was zu sagen. Kannst du es noch beschreiben? Kannst du dich erinnern? Hast du es auf Notstrom gemacht? Ich weiß aus eigener Erfahrung, <lacht> ja. ich weiß, es war ein anderes Jahrtausend, bevor du es mir an den Kopf knallst. Ähm, mein erstes Mal am Mikrofon, man, man hat so dieses... Wie war es bei dir, das Gefühl? Dann kann ich erzählen, wie es sich bei mir angefühlt hat. Äh,
1: das erste, was ich dachte, war, äh, Leute, kommt da jetzt eigentlich gerade ein Ton raus? So. Oder, oder höre nur ich das? Oder Ja, nein, das war eigentlich das erste. Und dann war es so ein, zwei Sätze lang ganz, ganz merkwürdig. Und dann habe ich gemerkt... Oder habe ich eigentlich gar nicht mehr darüber nachgedacht, sondern habe einfach gemerkt, okay, es läuft, ich mach's jetzt einfach. Und äh, je schneller ich hier durch bin und je besser das funktioniert, äh, desto weniger Stress habe ich danach und alles ist gut.
0: Keine Kurzatmigkeit, kein, äh, kein Stimme wegbleiben, kein Stotter, und nix. Nee. Geil. Alles gut. Naturtalent.
1: Warum, <lacht> Kann so sein warum machst du
0: dann jetzt das, was du machst und machst dich irgendwas mit Medien? Aber irgendwie hat es ja damit zu tun. Wie lange habt ihr es denn durchgezogen?
1: Äh, ein halbes Jahr. Und es war auch. Gut so, dass wir nicht länger geblieben sind. Wir hatten von vornherein gesagt, okay, wir wissen beide, wir wollen jetzt hier die Zeit zwischen Abitur und Studium füllen. Wir buchen Feste, Hin- und Rückflüge, weil es gibt so viele, die sich dann darin verlieren und irgendwie noch ein Jahr dranhängen und dann noch weiter rumtraveln und irgendwie ganz schnell aus dem ganzen Trott, aus dem ganzen System rauskommen, wo wir ja wissen, wir müssen uns irgendwann wieder eingliedern, um das zu schaffen, was wir im Leben alle so erreichen wollen. Und dann war das klar, nach einem halben Jahr ist Schluss. Also wir haben dann dort gearbeitet, haben dann irgendwann planmäßig gekündigt und haben dann, sind dann durch Neuseeland gereist, äh, was ja total cool war, weil es total preiswert war, weil wenn man in so einem Hotel ganz lang gearbeitet hat, was ein Reisebüro mit drin hat, dann äh, ist das ja quasi so Mitarbeiter ah, okay. travel und muss eigentlich, eigentlich haben wir quasi nichts bezahlt, wenn wir ehrlich sind. Und sind danach haben wir noch, weil wir tatsächlich so viel Geld gespart haben, haben wir noch eine Reise durch Amerika gemacht, noch so ein paar <lacht> Points mitgenommen, äh, ja, und waren dann wieder zu Hause und dann ging auch schon fast das Studium los.
0: Verrückt, also es ist anzunehmen, dass auch viele Eltern jetzt gerade zuhören, äh, mit äh Heranwachsenden äh, in einem Alter, wo die Frage aufkommen könnte, dass die vielleicht auch sowas machen müssten. Das heißt, die drei wichtigsten Tipps, die du jetzt weitergeben könntest, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt gerade ja. zuhören. Ja. Ich hab, ich nehme wahr, eine verbindliche, feste Zeit einplanen.
1: Ja. Also, ähm, ich muss dazu sagen, vorher haben hat meine Familie immer gesagt, ey komm, Geh doch einfach danach nochmal ins Ausland und guck dir das doch mal an. Ihr könnt das, wir konnten das früher nicht und das ist doch jetzt total cool, dass das geht und wir helfen dir auch, trau dich doch einfach. Und ich war so, oh nee, dann verliere ich so viel Zeit in meinem Leben irgendwie so und Reisen, Urlaub machen kann ich immer noch. Also so und Naja, und da ist, ich bin eigentlich nur gegangen, weil ich ja nicht wusste, was ich machen wollte und gesagt habe, ich kaufe mir jetzt noch ein bisschen Zeit ein. Und mein erster Tipp war auf jeden Fall, macht's doch einfach, es juckt doch keinen, wann ihr anfangt zu studieren oder ey und wenn ihr erst mit 25, 26, 27 fertig seid, wo, wo ist denn das Problem? Ja, also Na, Das
0: Geld, was man bis dahin verdienen muss, aber das geht ja, hat man ja jetzt gerade gehört, ja, man kann Jobs ja Das geht sehr machen.
1: gut. Also ich weiß, meine Eltern haben mir damals äh, den Hin- und den Rückflug vorher schon bezahlt. Okay, also ja. das war
0: eine privilegierte ja. Situation, die naja, auch wahrscheinlich nicht jeder machen kann. Ich kam
1: ja aus der Schule und ja, ich hatte schon nebenbei auch schon in der Schule einen Job, aber ja nicht so, dass ich mir hätte das finanzieren können. Äh, das war schon toll und meine Eltern haben auch immer gesagt, pass auf, probier's es erst mal. Wir können dir immer noch Geld schicken, wenn was ist. Das ist gar kein Problem. Wir werden dich niemals auf der Welt irgendwo allein zurücklassen, nur weil du es jetzt äh, nicht geschafft hast, irgendwie gerade genug Geld zusammen zu haben. Äh, aber probier's doch einfach erstmal. Also du
0: hast eine Art, also du hast immer den Background. So, ich hatte ja. Sicherheit. Ich hatte Sicherheit. Ja, Freundin meine Freundin auch. auch ja, ah, ja. Okay. genau.
1: Also, äh, aber tatsächlich muss man auch sagen, im Ausland, wenn man das will, man kommt mit so wenig Geld so weit. Also okay. Man braucht da nicht Angst haben, es reicht tatsächlich schon, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, dein Kindergeld hast und dann...
0: Okay. Spannende, spannende Einblicke. Also, also hier sitze ich, äh, Papa einer heranwachsenden Tochter und ich überlege gerade, dass ich verhindere, dass sie jemals mit dir in Kontakt gerät, damit, <lacht> damit sie noch möglichst lange dabei... Blödsinn, kleiner Witz. Äh, liebende Väter und wahrscheinlich auch Mütter werden das nachvollziehen ja, können. also
1: ich glaube, den... Die, das, was wir vorhin hatten, das Thema mit dem Mikro und jetzt stehst du da und sprichst einfach so selbstbewusst, obwohl du das noch nie in der Hand hattest. Ich glaube, ganz viel Selbstbewusstsein, was ich jetzt schon habe oder ganz viel Mut, den ich jetzt mit mir trage, habe ich, weil ich das einfach gemacht habe. Und weil ich, äh, du, du kommst aus der Schule und hast noch nie wirklich selbst was machen müssen, weil du hast zu Hause gewohnt und du musstest dich nie wirklich um so lebenswichtige Dinge kümmern für dich. Und äh, das muss man nicht unbedingt als äh, was Positives empfinden als Kind, ja. Ich stand dann da mit 18 und dachte mir, aber kann ich das überhaupt alleine? Ich musste das ja noch nie machen. Wie geht denn das jetzt? Und äh, Auch ein
0: interessanter Blick, wo viele Aha-Momente, glaube ich, gerade bei Podcast-Hörerinnen hatte man
1: danach ganz viel Sicherheit, dass uns, äh, vor allen Dingen Zuversicht, dass man alles schaffen kann, wenn man das möchte. Und äh, ich, ich bin definitiv äh, vorher immer ein sehr, sehr sicherheitsliebender Mensch gewesen, bin ich jetzt auch noch, aber äh, mit mehr Mut in der Tasche.
0: Und wahrscheinlich hat sogar das Tanzen auch Selbstbewusstsein gebracht, oder? Auf jeden und Fall. der Sport auch, den du hattest. Definitiv. Aber wir werden jetzt nicht gleich nochmal mit Andrea Nein. anfangen. <lacht> Andrea, keine Angst. Okay, so, dann einmal in der Welt unterwegs, verrückte Sachen wahrscheinlich erlebt und sonst irgendwas, die dich dann dazu gebracht haben, zurück in Magdeburg zu sein. Und jetzt kommen wir langsam ja. zu dem, warum du hier bist. Du hast ja nämlich nicht angefangen zu studieren.
1: Doch, ich habe doch. angefangen zu studieren. Ich ah, habe okay. studiert. Ich studiere tatsächlich immer noch. Du studierst okay. immer noch? Okay.
0: <lacht> Aber das, was du eigentlich hauptsächlich machst und womit du jetzt schon Geld verdienst, ist was total anderes. Du bist eine Art Managerin für, äh, für die Gastronomie, in der Gastronomie und kümmerst ja. dich um einen der krassesten Läden, die es in Magdeburg gibt, das Basta. Ja. Äh, und mittlerweile auch noch gleichzeitig, äh, wo du ja sogar mittlerweile auch fest festangestellt bist ja. irgendwie, ähm, am Rande von Magdeburg, äh, Schönebecker werden sagen, dass Magdeburg die schönste Vororte von Schönebeck ist, ja. aber äh, im Weltrat bist du unterwegs. Genau. Zwei tolle gastronomische Einrichtungen hier in unserer Gegend, wir grüßen natürlich auch alle anderen, übrigens High Kitchen gerade erwähnt ausdrücklich äh, vom vom Wahnsinnig, ja. also da wo man die Sterne kriegt, also hat noch keinen Stern, aber ist ausdrücklich erwähnt worden, will ich mal auch sagen, kann man an dieser Stelle sagen, Gratulation. Ach toll, weil während so
1: meines Studiums auch unterwegs. Da hast du auch gearbeitet bei ja. denen
0: und sowas, super nette Menschen also wahnsinnig ja. und wahnsinnig gutes Essen und so weiter. und ähm, Aber wir wollen jetzt mal auf diese auf die Gastronomie kommen, im Allgemeinen und Besonderen, was da so los ist und äh, vielleicht auch mal herausarbeiten anhand des Beispiels vom Bastard, so, so, was da so besonders ist. Weil, weil die füllten, haben ja eine Lücke ausgefüllt, die es in Magdeburg bis jetzt so nicht gab. Wie würdest du das beschreiben?
1: Die haben vor allem äh, eine Lücke ausgefüllt, die vorher keiner als Lücke identifiziert hat, glaube okay. ich.
0: Welch, ich welch, mal... welche, Lücke, welche, welche Lücke ist das? Also
1: ich würde mal behaupten, äh, dass das Basta oh. das Weintrinken hier in der ganzen Stadt für jede Altersklasse und auch sehr viele gesellschaftliche Schichten auf einmal total äh, zugänglich gemacht hat. Mhm. Also wo ich vorher den Magdeburger mehr als äh, Bierträger identifiziert hätte oder was auch immer, äh, findet auf einmal jeder Gefallen an Wein, an Seko, an Glühwein, an Champagner, an was auch immer für ein Schaumwein oder Wein es sein soll. Ja. Mhm.
0: Und vor allem qualitativ hochwertig in einer sehr um, urbanen Umgebung. Äh, für alle, die das nicht wissen... Äh, Halberstädter Straße auf der Höhe des ehemaligen Post am 14, Schneidersgarten ist dann auch äh, quasi in äh, Laufweite, man sieht's ja nicht, weil da so Häuserblöcke noch vor sind, die alte Trabantruhe, jetzt werden wirklich die Menschen dann jenseits der 50, 60, 70 werden sagen, mein Gott, damals, <lacht> wo wir unsere Autos hingebracht haben, zur Hohlraumversiegelung oder wie das hieß damals, was ist ja? ähm, und neue Reben, da. und in, diesem alten, in dieser alten Werkstatt, da ist das Ding quasi aufgemacht worden, es wirkt nach wie vor so urban, genau. man sieht eigentlich auch noch alles so, wie das damals aussieht, oder? Ja,
1: das war ja, Ziel sicher. des Ganzen. Ja. Äh, der äh, oh. Besitzer des Basta, der kommt ja, ist hergekommen und hat das gesehen und hat gedacht, boah, geil. Und am besten so viel wie möglich erhalten. Genau. Also es hat den Charme noch, es hat vieles noch, also wahrscheinlich der werden Boden viele, die noch damals... Stimmen, die Wände stimmen noch. Ja, sogar also die Decke. Also ich glaube, viele, die da reinkommen, äh, von die es damals vielleicht gekannt haben, werden denken, boah. Ja,
0: so sah es aus. Als alte Autowerkstatt, genau. Und jetzt stehen da große, steht da eine Regale drin. Und ähm, also, wenn ich sage groß, dann ist es wirklich richtig groß. <lacht> also, ähm, wie hoch wie sind die? Vier Meter hoch mindestens? Oder drei, oder vier Meter, vielleicht ja. sogar noch höher. Ähm, alles voll mit schönsten, erlesensten Tropfen, äh, auch nicht ähm, so von der Stange, sondern auch äh, wirklich Sachen, die man nicht überall bekommt. Ähm, und was lustig ist, die Pizza hast du bis jetzt weggelassen, weil das Essen ist ja da auch relativ cool. Also, also ja ist das nur neben, das würde mich jetzt persönlich auch interessieren, weil ich nahm es immer so, als ein, ein, ein 50 50 ding war, dass ja. auch das Essen da äh, sehr besonders und ein bisschen sich abhebend von allem, was es in der Umgebung ja. gibt, ist. Aber du hast nur den Wein erwähnt.
1: Ja, vielleicht, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, <lacht> das, das ja ist großer Be Bestandteil <lacht> des Wassers. natürlich die Pizza, klar.
0: Sensationspizza, ja. Ja.
1: Also, Viele, viele sagen, die beste Pizza Magdeburgs und ja, wir stimmt. widersprechen natürlich nicht.
0: Ja, ja, viele widersprechen auch nicht, genau. Ähm, und wie bist du da dann, also du bist dann auf die irgendwann getroffen und machst da genau was?
1: Wie das so immer manchmal im Leben spielt, ähm, habe ich mich noch nie für irgendeinen Job beworben. Also ich habe noch nie eine Bewerbung in meinem Leben irgendwo eingereicht. Ich habe die tatsächlich dort privat kennengelernt, äh, und wir haben uns gleich äh, lieben gelernt und kommen super miteinander klar, alle. Und ja, wie sich das dann so entwickelt hat, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ja, ich war ja vorher schon viel in der Gastro unterwegs und die haben das mitbekommen und haben gesagt, ey Franka, ich glaube, das könnte cool passen. Wollen wir das nicht mal probieren? Äh, wir brauchen unbedingt jemanden, das Basta ist so schnell so beliebt und so bekannt geworden. Wir brauchen jemanden, der uns in der Organisation unterstützen kann. Und man muss dazu sagen, das Basta hat als Weinhandlung angefangen. Ja? Es ging darum, da hinzugehen äh, und tolle Weine kennenzulernen, die man hier vielleicht noch gar nicht kennt. Äh, regionale Weine kennenzulernen, die man bis jetzt noch gar nicht wahrgenommen hat. Aber auch Weine aus Übersee äh, zu finden, von denen man gar nicht wusste, dass da überhaupt Wein angebaut wird. Äh, und die aber total cool sind. Und dann fing es ja so an, dass man natürlich in einem Weinladen ja auch Weine probiert, bevor man sie kauft. Und auf einmal hatten wir so viele offene Weine. Und nach einer Zeit des, äh, wir trinken es alles selber aus, <lacht> ist es ja irgendwann mal ein bisschen anstrengend. Und dann dachten wir, warum das nicht einfach auch den Leuten anbieten? Mhm. Und so ist, ich weiß nicht, viele werden es vielleicht kennen, die jetzt gerade zuhören, die beste Reste Veranstaltung entstanden.
0: Das ist eine wahnsinnig schöne Veranstaltung. Kommen wir gleich drauf. Mir ist gerade was aufgefallen. Wir haben eben Gourmillot, äh, Erwähnung beim, beim High-Kitchen Ich glaube, es war der Guide Michelin. Das ist ja, ja das. der das Michelin war's. Das ist, noch viel, ja. ja viel wichtiger. Ich will nicht, dass die Leute, weil ich kenne mich komplett so. aus. Sie, ey, Gastro. Wir beiden Gastro-Pfeifen <lacht> sitzen hier und, äh, dann geht mir der Versprecher so durch. Es kam mir eben den Kopf geschossen. Zurück zu beste Reste. Montags Veranstaltung haben mehrmals mitgemacht. Ist eine Sensationsidee. Beschreib, ja. was da passiert.
1: Ja, was passiert? Äh, alle tollen Weine, die man bei uns kaufen kann und die in der Woche so verkostet werden und das können äh, Weine aller Preisklassen und aller Herkünfte sein, äh, werden für drei Euro das Glas angeboten, egal welcher Wein, weil sie sind offen und äh, man geht dann an die Theke und bestellt nicht, ich möchte genau diese Flasche Wein probieren, nein, man geht an die Theke und lässt sich beraten, was schmeckt dir denn eigentlich? Magst du lieber einen weißen, lieber einen Rosé, lieber einen roten? Magst du lieber trocken oder lieblich? Guck mal, wir haben das und das gerade offen. Probiers doch mal, vielleicht schmeckt dir ja. Und du bezahlst dafür drei Euro. Und wenn es dir nicht schmeckt, ja komm, dann waren es drei Euro. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, dem es nicht geschmeckt hat, wenn ich ehrlich bin. Und äh, da kann man sich, es ist auch eine sehr, sehr gute... Variante, um sich einfach mal durchzutesten. Durch viele Geschmäcker und viele Sorten. Vielleicht entdeckt man ja auch was, was man vorher noch gar nicht kannte, was einem total gut schmeckt. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, im Basta, dass du dich auch mal ein bisschen überraschen lässt, Ja, was so passiert. Und logisch, dann trinkt man irgendwie Wein und sitzt gut zusammen und hört tolle Live-Musik äh, von unseren DJs, die da jede Woche vorbeigucken. Und das ist jede Woche auch ein anderer. Und stopp,
0: ähm. nicht aussteigen, liebe Herrschaften älteren Semesters. Bei DJ-Musik weiß ich, sind manche getriggert und denken, da geht's, und genau das ist es nicht, sondern es ist schon genau dem Anlass angemessen. Äh, entspannte, lässige, handverlesene Musik, also auch nicht irgendwie so ein bescheuerter Lounge Sampler 257 aus irgendeinem komischen Plattenlabel oder sowas, sondern da stehen dann halt wirklich Leute, die Musik leben und Musik lieben äh, und da sieht man denen auch an und mag sein, weil ich mich für Musik so interessiere, dass ich das halt immer sehe, aber die stehen dann da auch wirklich und, und tanzen dann selbst da zu ihrer eigenen kleinen Musik mit, keiner Muster tanzen, manchmal tanzen welche, manchmal nicht, es ist halt wirklich wahnsinnig sympathisch und ähm, dann kann man da halt diesen Wein so verkosten, wie du es gesagt hast. Und zu essen gibt es ja auch was so.
1: Genau, weil was passiert denn, wenn man viel Wein trinkt oder viel Säcke und da lange sitzt und erzählt, man kriegt Hunger. Und man möchte auch mal was Salziges essen oder mal, ja, ein bisschen was ausprobieren. Und dann kam die Pizza ins Spiel. Und mm. auf einmal gab es äh, ganz tolle neapolitanische Pizza, weil so wie es im Basta üblich ist, wenn die sich was Neues überlegen, die Jungs, dann äh, sagen sie ja nicht... Oh, wir gucken mal, was es so irgendwie äh, in der Metro zu kaufen gibt, sondern dann soll es natürlich auch was Authentisches sein und was, was Besonderes. Und deswegen die neapolitanische Pizza aus unseren äh, ganz tollen Pizzaöfen, äh, die man so, glaube ich, auch tatsächlich nur bei uns ja. findet. Kein und Teig,
0: äh, der Teig ist sehr cool, die, der Belag ist alles irre. handgemacht. Ja, und man sieht, dass es handgemacht ist, weil keine Pizza aussieht wie die andere, außer das Einzige, was sie gemein haben, dass sie wirklich gut schmeckt <lacht> und so. Und es gibt diese eine Frau bei euch, da müsste ich unbedingt drüber reden, ich weiß den Namen nicht und sonst, Aber die, wenn sie diese Pizza zubereitet und dann nochmal so darüber streicht und so, die hat das mit so einer Intensität gemacht. Ich konnte die auf irgendeinem, äh, ich glaube, das war beim Hassel, beim Weinfest ah, auf dem Hassel, wo ihr yeah. euren Stand hattet und wie die die Pizza zubereitet hat, rausgeholt hat, Liebe. geschnitten hat und dann, dann nochmal so Zeugs drüber gekrümelt hat und sonst irgendwie was. Und ich hätte der stundenlang zugucken können, weil jede einzelne Pizza, und das waren ja zig, die da in der Zeit, als ich zugeguckt habe, da über die Theke ging, die hat sie mit der gleichen, also fast meditativ, Es war ein meditativer Moment, Klingt vielleicht ein bisschen splinig und freakig. Ja, bin ich. Aber trotzdem kann <lacht> ich das nur empfehlen. Weißt du, weißt du, wenn ich das so sage, weißt du, wer das war? Also, ja, äh,
1: das ist wahrscheinlich, wie das so eine waschechte italienische Köchin macht, die Gianna. Ist, Jana ist das uns.
0: eine Italienerin oder was?
1: Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Aber
0: ich sie heißt sie Jana Ich habe sie gefragt, aber sie, sie heißt Gianna. Und deswegen hey, warte, ist das für mich das noch
1: authentischer.
0: Wenn sie <lacht> aus Bukau kommt, ist es die, Bestimmt. Ist die Bukauer Italienerin Gianna. Geil. <lacht> <Ja. lacht> Sensation, okay.
1: Ich werde sie nächstes Mal fragen.
0: Beste Resteveranstaltungen. Ansonsten ist es ja so, dass man halt das tagsüber hingeht, man kann den Wein kaufen und sonst irgendwas. Pizza kann man mhm. irgendwie bestellen. Veranstaltungen sind auch möglich und die sind in der Umgebung natürlich auch besonders. Ja, die ja der macht und ja. auch da musst du, musst du ja als äh, Veranstaltungsmanagerin.
1: Genau arbeiten. da komme ich ins Spiel. Genau. Montag bis Freitag haben wir äh, ganz normal Gastro geöffnet, ja, also tagsüber unser Weinladen und ab 17 Uhr geht geht's dann los mit Pizza und Wein ähm, und dann ist ja noch das Wochenende und was passiert am Wochenende? Die Leute kommen auf die Idee, äh, warum nicht mein Geburtstag, warum nicht unsere ganz tolle Firmenweihnachtsfeier oder warum Alles nicht so. auch meine Hochzeit, ja, äh, und dann kommen die Anfragen und das ist natürlich äh, organisatorisch eine ganz andere Nummer, ja, und äh, dafür braucht man eben jemanden, der sich darum speziell auch um die Leute kümmert und auch vermittelt zwischen den ganzen einzelnen Punkten ja und plant und das ist, was ich da tue.
0: Und da hast du Erfahrungen also von deinem Trip da, also wie gesagt, immer noch mal dieses Selbstbewusstsein und die, die Energie, die du mir hier entgegenbläst, du merkst, ich sitze leicht zurückgelehnt auch, es ist äh, wirklich bemerkenswert, 24-Jährige, unfassbar selbstbewusste, fröhliche, strahlende Frau ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das ja aber auch nicht immer entspannt ist, oder? So diese Verhandlungen und sonst irgendwie was. Lass uns doch mal, ohne dass wir Namen nennen oder sowas, aber lass uns doch über die die Fails, äh, über die oh Do's God. and Don'ts sprechen, also was, was, was sind denn die Dinge, wenn man dir gegenüber tritt, also halten wir fest, du kannst erstmal auf jeden eingehen. Also du gehst auf jeden ein und kannst dich auf jeden einlassen, das ist ja wichtig, das ist ja bei der Gastronomie. Aber man kann doch auch, wenn man zum Beispiel jetzt den Magde-Podcast hört, und da geht es ja nicht nur ums Buster, sondern auch wenn man woanders eine Veranstaltung bucht, was sind die ersten drei schlimmen Fragen oder Fehler, die man da machen kann?
1: <lacht> ähm, erstmal möchte ich noch vorneweg stellen. Mir ist immer klar, wenn die Leute eine Anfrage stellen, und da geht es zum Beispiel auch um ihren runden geburtstag den sie zusammen feiern oder um ihre hochzeit den wichtigsten vermeintlich wichtigsten tag in ihrem leben dass das
0: Deine sich dazu war geil vermeintlich wichtigster tag also ich heirate nicht
1: <lacht> das, <lacht> das habe ich nicht gesagt
0: okay gut wer auch immer da draußen gerade ist und mit dir ich in Kontakt ich wollte nur ist, die abdecken <lacht> für die das nicht der wichtigste und tag ist du hast ist. komplett recht ja? das ist auch komplett äh, richtig.
1: da ist ganz ganz viel Emotion dahinter und das ist was ganz ganz persönliches für die und das ist mir Immer wichtig, ich versuche, egal was mich jetzt vielleicht, äh, was bei mir vielleicht auf einen, einen Punkt trifft oder was vielleicht schwierig wird in solchen Verhandlungen, mir ich vergesse nie oder ich versuche nie zu vergessen, dass das immer irgendwie eine ganz emotionale Kiste ist. ja. Und ähm, das birgt natürlich die meisten Schwachstellen und die meisten Hürden bei den Leuten ja in den Verhandlungen. Weil
0: man in Anbetracht dieser Emotionalität ein bisschen fest ist, wenn man dann in die Verhandlungen ja,
1: geht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich okay. schon.
0: Ist das jetzt ja. der Versuch, dich vor der Antwort zu drücken? Nein. Und du bittest mich jetzt quasi verklausuliert darum, dass wir nicht darüber nein, weitersprechen. Nein, nein. Okay,
1: ähm, ja, was ist halt beim Verkaufen immer schwierig oder Verkaufen, beim Beraten würde ich es halt lieber nennen, ähm, das Verhältnis zwischen Preis und Leistung. Und das nimmt jeder anders wahr. Und was ich da verkaufe, ich weiß ja, was die Leute kriegen. Und ich würde niemals ein Produkt vertreten oder verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe. Ja? Also es ist klar, dass nicht jeder da die gleiche Preisbereitschaft mit sich bringt. Ja, es muss nicht jeder eine teure Feier ähm Preisbereitschaft.
0: Saß, Preisbereitschaft kriegst du einfach nur aus, was wollt ihr investieren?
1: Und dann also, weißt du schon, was kommt? Oder... Ich frage gerne am Anfang und ich sage auch immer vorweg, Leute, ich weiß vielleicht, ihr müsst mir das nicht sagen, aber ich denke, es würde es viel einfacher machen für uns alle, äh, falls ihr ein Budget habt oder schon eine Vorstellung im Kopf, dann nennt mir das doch und dann gucke ich, was können wir damit machen und was nicht. Ist das ein
0: klarer Hinweis, dass man am besten gleich mit dem Budget reingeht und ja. nicht mit so einer komischen, wir müssen hier handeln und ja. äh, so ein poker will, ja, irgendwie? Ja,
1: ich will ja, ich, prinzipiell möchte niemand von uns in der Gastro jemand anderen über den Tisch ziehen. Ja, auch nicht die Gäste. Ich möchte, oder ich möchte, wenn ich das anbiete und wenn ich das ja mit denen gemeinsam plane, das ist ja was nach dem Verkauf passiert, äh, dass wir alle gemeinsam die, die beste Lösung finden. Also, dass die das Event kriegen, was sie möchten. Du hast Und natürlich kostet das eben auch Preis. Das ist gut, ich Preis. bin bei dem Satz
0: gerade hängen geblieben. Natürlich möchte in der Gastro niemanden über den Tisch ziehen, ist ein ziemlich krasser Satz, weil gleichzeitig gibt es nicht wenige Leute, es gibt die sagen, es wird mehr beschissen als in der Gastro. Also, du hast dich gerade zum Anwalt für ganz schön viele Menschen gemacht, das weißt du, ja. Ich
1: füge hinzu, ein kleines Sternchen oben drauf. Für die Gastos, in denen ich unterwegs bin.
0: Ja, ja. ja okay. Ähm,
1: genau, das ist uns wichtig. Also ich, ich verkaufe nichts, was ich als zu teuer empfinde. Es kann für jemanden zu teuer sein, weil er das sich vielleicht gar nicht leisten möchte oder ja, das Geld für was ganz ist, anderes genau. ausgeben ja. möchte, auch vielleicht, ja. Äh, aber das, was sie dann am Ende kriegen, ist es auch wert. Und da ist ja... Da liegt ja das Problem, oder nicht das Problem, da liegt äh, die Hürde. Ich weiß ja, was die am Ende kriegen. Mhm. Die meisten, die da kommen, wissen das ja noch nicht. Mhm. Die sehen ja erstmal nur den Preis und Haben's müssen gehört, mir, was und müssen toll, mir ja ich. vertrauen. Mhm. Ja, und da ist, glaube ich, die größte Hürde bei allem.
0: Du, ist es so, also ich nehme wahr, äh, erste, erster Tipp, den wir jetzt hier raus... Ich verstehe, dass wir ja so dass wir versuchen müssen, niemanden vom Kopf zu stoßen und deshalb lange Sätze bilden, um auf das Thema zu kommen. Aber äh, Fakt 1, am besten mit dem Budget gleich raus, um zu gucken, was man machen kann. Ähm, oder wo man dann halt vielleicht auch abbrechen kann, wird nicht ja. klappen. Und das zweite ist, ein Stück weit vertrauen und loslassen. Äh, äh, ja, okay. Je
1: mehr wir darüber sprechen oder je mehr mein Kunde darüber spricht, was er sich erhofft oder was er für Vorstellungen hat, desto besser kann ich damit arbeiten ja, mhm. und, damit, äh, und dafür ihn die beste Lösung finden, weil ich biete ja von vornherein auch gar nicht unbedingt, also ich muss nicht ein Angebot total hoch aufblasen und da super viele Sachen reinpacken, die keiner braucht oder die er nicht möchte. Wenn ich ganz genau weiß, was der Kunde sich vorstellt, dann möchte ich ihm ja auch genau das bieten und gar nicht überhaupt, gar nicht überhaupt das Gefühl aufkommen lassen, ich möchte jemanden da gerade irgendwie über den Tisch ziehen oder irgendwie zu viel verlangen. Hm. Das ist ja nicht, was ich will. Ich möchte, dass der Kunde den schönsten Tag hat.
0: Wie viele, wie viele Gespräche musstest du abbrechen bis jetzt? Oder hast du bis jetzt abbrechen. jeden. Also hast du bis jetzt jedem äh, was anbieten können und es hat funktioniert oder gab es auch schon.
1: Also ich habe bis jetzt jedes Gespräch durchgezogen, weil jedes Mal, wenn es schwer wird, denke ich daran, ey Franka, für den ist das gerade eine richtig emotionale Sache und dem ist das wichtig und du verkaufst ja hier gerade nur das, was du jeden Tag verkaufst. Äh wo hast
0: du diese Gastronomen- Weisheit her? Also es ist ja wirklich weise. Also nicht Weisheit im hm. Sinne von Naseweis, sondern das ist ja wirklich weise, was du sagst und mit mir gegenüber sitzt ja nach wie vor eine 24-jährige junge Frau, ähm, die noch studiert. Also so weißt <lacht> du, wo halt... Äh, wo, hast du, wo, wo hat das Klick gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
1: Keine Ahnung.
0: Was kann, ist das auf Reisen? Weißt du nicht? Ob ich,
1: weiß es nicht ich weiß es nicht. Oder war,
0: bist du, warst du schon so, weil du auch irgendwo so aufgewachsen ich bist? Glaub, ich ich glaube, also ich... Wo Wertschätzung groß ist? Ich würde Schreiben sagen,
1: so? ja schon. Ich würde auch sagen, äh, meine Eltern haben immer sehr viel Wert auf äh, Prinzipien und Moralvorstellungen gelegt. Und ich habe immer versucht, oder die haben auch versucht, dass ich ein sehr fairer und gerechter Mensch werde. Und ich Ä versuche immer... Für alle die beste Lösung zu finden. Und das heißt nicht, dass jeder immer seinen Willen kriegen kann, aber das heißt, dass es fair bleiben muss. Und das versuche ich da auch umzusetzen, klar. Ja,
0: weil die Prinzipien und, und Vorstellungen das eine, aber das empathisch rüberzubringen, ist ja das andere. Und da habe ich dich ja in freier Wildbahn schon beobachten dürfen. Und das, und so wirkst du ja jetzt ja hier auch. Das kriegst du ja auch noch hin. Und das habe ich den Eindruck, ist jetzt nicht gerade so, ein so eine Trendeigenschaft in der Gesellschaft. Alle reden davon. Äh, aber an, am Ende hauen sie sich trotzdem alle verbal irgendwie die Köpfe ein bei simpelsten Verhandlungen oder sonst irgendwie was, ja.
1: Ja, naja, so ich meine im Endeffekt, ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, ja. Und äh, ich möchte ja auch verkaufen. Und dann überlegt man ja relativ schnell am Anfang, wie kriegt man das am besten hin. Wer erfolgreich und das man sein am möchte, hin. muss
0: freundlich sein. Wer
1: erfolgreich sein möchte, muss vor allem ehrlich und transparent sein. Ja. ja? Und äh, das ist einfach auch eine langfristige Lösung, ja. ja. Und man muss auch sagen, äh, es war ja schon mehrmals jetzt Thema hier, ich bin erst 24 Jahre alt und äh, wirke auf den einen oder anderen ja auch oft sehr jung. Im Aussehen, wenn Sie mich das erste Mal sehen, ja, viele Kunden stellen eine E-Mail-Anfrage, ich lese die E-Mail, mache einen Termin aus und auf einmal stehen die vor mir und haben vielleicht wen ganz anders erwartet. Und dann musst du ja erstmal schaffen, dass die Leute dich äh, auch für kompetent halten und dir eben Vertrauen schenken. Und das ist vielleicht, wenn man jung ist, fällt das vielen auch schwer.
0: Na, da kommen wir jetzt wieder in den Bereich, äh, der ja im Moment so so diskutiert wird oder wo ich, die, wo ich wahrnehme, dass viele Menschen unsicher sind, irgendwie gerade wenn alte und junge Generationen aufeinandertreffen und so weiter, weil es ist ja Fakt, du kommst rein, also wenn man mit dir Telefontermin macht, da ist eine taffe, oft auch tiefe, du hast ja auch eine tiefere Telefonstimme und so... Ähm, und äh, dann kommst du da rein, bist halt so groß und auch sehr gut aussehend und so. Und dann denken wahrscheinlich alle auch erstmal, äh, was denn da los? Das kann ich mir schon vorstellen. Merkst du das auch? Oder ist das was, was ich in ja, meiner, meiner Schubladenkiste nee, drin? Das doch. Ist so ja. Ja,
1: ich merke das jeden Tag. Und äh, ich muss noch ganz ehrlich sagen, es wird jetzt langsam ein bisschen weniger. Aber was kannst, oder oder was? <lacht> nein, am Anfang. Ja, ich weiß, weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Also Falten, Nein, du merkst es. Nein. nein, du merkst es. Äh, ja, es wird jetzt auch äh, immer weniger. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil äh, viel, weil es sich schon rumgesprochen hat, dass da irgendwie so eine junge Tante rumspringt, keine Ahnung. Aber äh, häufiger treffe ich jetzt auf Leute, die mich Diese auch gleich Verfolgung ernst Zum Beispiel,
0: nehmen. du gerade benutzt hast, würde ich mich gar nicht mehr getrauen, irgendwo zu sagen, so eine junge Tante <lacht> rumspringt. Zack, hast du gleich irgendwie äh, zu Recht irgendwie mal einen, einen kritischen Pfeil im Hinterkopf. Ja, verrückt irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist es aber für dich auch Gewöhnung und Routine. Vielleicht hat es auch damit zu tun, ja.
1: Ja, vielleicht. Oh, ich laber den ganzen Tag so viel. Ja? <lacht> Mit so vielen Leuten. Hast du dich ja, klar. eigentlich
0: auf den Podcast gefreut?
1: Äh, du hast mir nicht viel Zeit gelassen. Du hast mich gefragt und das war gleich so: Hey, Franka, äh, ich mache einen Podcast. Äh, hast du Zeit? Sag mal ja oder nein. Ja, Kannst du heute ja. noch sagen? Und dann war ich so, äh, Das oh heißt was. ja
0: noch nicht, dass ist ja noch keine Antwort auf die Frage, ob du dich freut hast. Ja, irgendwie.
1: also dann musste ich mich ja schnell entscheiden und dann waren es ja auch nur noch ein paar Tage. und äh, Du hast ich ja war noch 19 Fall
0: Folgen von den anderen uh. Podcasts. Verrückt.
1: Und, ja, ich war auf jeden Fall aufgeregt, muss ich sagen. Also okay. weil ich aber auch einfach noch nie einen Podcast gemacht habe, ja.
0: Na, und es ist ja gleichzeitig ja auch für dein, also erstmal ist es ja ein Stück weit dafür, was du schon für verrückte Sachen erlebt hast. Dafür steht der Magde Podcast. Egal aus welchem Lebensbereich, egal welchen Alters und also egal was auch immer. Alles, was rund um diese Stadt passiert oder aus dieser Stadt kommt, hat hier seinen Platz. Und bei dir war es ja diese krasse Melange aus dem Tanzen, ähm, ähm, diese, dieser, dieser gastronomischen Kiste, das Spannende auch, da müssen wir ja auch noch gleich drauf kommen, dass du halt einmal da mit dem Buster das machst, aber jetzt auch noch in Schönebeck, äh, mhm. im Weltrat da irgendwie ja. mitarbeitest. Gibt's da, gibt's da Spann, das wirkt so, als ob du gesagt hast, transparent, so läuft das jetzt und alle machen mit.
1: Ja, also man muss sagen, äh, ich würde das schon als auch gastronomische Gemeinschaft und auch Freundschaften bezeichnen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass der eine vom anderen nichts wusste. Es ist ja mehr so, dass ich durch den einen bei dem anderen auch mal lande und mal vorbeigucke, weil die, sa oder weil die auch untereinander vielleicht äh, Events machen oder weil sich gegenseitig buchen für irgendwelche Veranstaltungen und ich ganz schnell mal auf einmal in einer ganz anderen Gastro stehe und sage, hey, ich bin die vom Basta oder hey, ich komme vom Weltrat, äh, kann ich euch helfen? Und äh, das ist mehr ein schönes gastronomisches Miteinander. Ja, also es gibt... Es gibt ja Braucht immer. man aber so. auch
0: nicht oft, ja. Also, es ist schon bemerkenswert. Hat das was mit deiner Person zu tun?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, das gab es, glaube ich, schon vorher, okay. äh, dass das Weltrat, das Basta und auch einige andere sich sehr gut miteinander verstehen, wahrscheinlich auch oder auch oft was privat zusammen machen, ja. Äh, und einfach auch gerne zusammenarbeiten, ja. Das darf man nicht vergessen. Das Basta lädt ja auch oft mal wen anders ein. Ähm, warum nicht? Wir haben im Basta ja nicht nur beste Reste. Wir haben auch mal eine Veranstaltung mit dem High Kitchen, wo du auf einmal äh, High Kitchen Cuisine bei uns im Wasser essen kannst und das sind ja auch zwei Gastronomen, die ja eigentlich auch sagen könnten, nö, wir sind stimmt, Konkurrenten, ja, ja, aber das sind sie ja nicht. Ja, ja. Das,
0: ist, äh, das, das stimmt. Und die Haltung jetzt, also gerade jetzt dieser drei gastronomischen Einrichtungen ist ja dann schon etwas hochklassiger, besonderer, äh, sich ein bisschen abhebend irgendwie, ohne dass es abgehoben ist. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, ich glaube, so ist es, oder? Ja, Weil das ist ja schon unser Ziel. Ja, weil ähm, im, im Weltrad ist es ja auch, die haben, da sind ja auch viele Leute, die da auf dem, auf dem Fahrrad irgendwie vorbeikommen, Elberadweg etc. oder so. Ähm, also touristischer auch, aber trotzdem auch besonders. Also weit weg von Bockwurst mit Kartoffelsalat ja. und Vollgas.
1: Das Weltrad ist nochmal eine ganz andere Nummer. ja. Ist ein Riesenladen mit so viel Kapazitäten und auch Potenzialen und die tatsächlich in ihrem Laden versuchen, ganz viele... Zielgruppen abzudecken und jedem was zu bieten. Und das ist auch gar nicht einfach, ja.
0: Wie, was war, war da, was ist da deine Aufgabe? Genauso wie beim Basta? Selber Job oder äh,
1: Ich habe da so angefangen, ja. also weil man muss sich vorstellen, wenn man so einen Riesenladen hat und äh, ja in Zeiten des Personalmangels ja so viel versucht, gleichzeitig in einer Person abzudecken, äh, wo ist da denn noch die Zeit, um auf solche individuellen Anfragen einzugehen? Und wo ins Basta vielleicht 100 oder 150 Leute passen, passen ja ins Weltrad das Doppelte. Ja mhm. Und da gibt es dann auch mal größere und komplexere Anfragen und die, äh, die Manpower ist aber einfach gar nicht da gewesen, um das irgendwie abzudecken, ähm, allein schon organisatorisch und so kam ich da auch irgendwie mit rein. Und mittlerweile mache ich da nicht das Eventmanagement, also ich bin, mache ich auch, ich mache das Eventmanagement und bin aber auch festangestellt, es heißt für Verkauf und Kommunikation. Also ich bin auch... Wie du für das den, lustig sagst. Ja, weil das für mich ein total befremdlicher Begriff Also ich hätte mich selbst da nie reingeordnet, äh, aber so ist es ja. Es passt aber trotzdem, also äh, auch die Kommunikation nach innen und nach außen, ja. Ähm, Machst du also den, ich ja? kümmere mich auch ums, äh, na, größtenteils ums Marketing ja also auch um die Bewerbung der Veranstaltungen das macht ja das Basta größtenteils selber wenn die eigene Events machen dann bewerben die das auch selber äh, im Weltrat mache ich das auch
0: also Flyer entwerfen, gucken, welcher Vertriebsweg, was auch immer. Flyer ist immer so das Flyer aus dem letzten Flyer ist immer Jahrtausend. so, würde ich
1: sagen, ist ja ein bisschen old. Flyer ja. ist so
0: 1980.
1: <lacht> nee, also Flyer gibt es bei uns tatsächlich nicht, auch wenn ich das manchmal dann, also wir entscheiden uns immer wieder aktiv dagegen, auch wenn ich es manchmal bedauere, wenn die Omi reinkommt und sagt, haben sie mal einen Flyer oder eine Karte für mich? Und ich, ah ja, ich würde dir richtig gerne einen geben, aber eigentlich brauchen wir das halt nicht, ja. Wir finden heutzutage alles irgendwie online, auf Social Media oder auf unserer Website. Und ich gebe ihnen gerne eine Telefonnummer mit, rufen sie mich an, ja, dann brauchen sie nicht mal eine E-Mail schreiben. Ja. Okay,
0: und äh, reagieren die dann auch wirklich drauf? Also nehmen die das an oder sagen sie dann, oh, ich komme damit nicht klar? Nee, geht nee, alles klar. Ich glaube, ja. das geht, ja. ja.
1: Also wer möchte, findet auch einen Weg.
0: Social Media ist ja auch die Pest, weil jeder da reinschreiben kann, wie scheiße so ein Lade irgendwie ist. Habt ihr mit sowas zu tun?
1: Ach ja, naja, hat nicht jede Gastro damit zu tun, die Leute... Meckern immer lieber, als dass sie loben. Ja, ist ja ganz normal. Ähm, ja, grundsätzlich haben wir natürlich auch damit zu tun, äh, jeder kann Google-Rezensionen lesen oder mal kriegt man noch eine Instagram-Nachricht und fragt sich, boah, ist das, das da jetzt so? Stimmt
0: das, dass da Leute so bescheißen und sich selber Rezensionen
1: schreiben und so weiter? Äh, keine Können Ahnung, sie, also wir machen es nicht, ja. aber vielleicht, das weiß ich nicht.
0: Und kann man die dann, oder kann man die und sollte man welche löschen, wenn sie nicht gut sind und auch falsch sind, oder lass sie es einfach stehen und sagt, eh halt. Nee, warum?
1: Also ganz oft sind, würde ich jetzt mal behaupten, da sind schlechte Rezensionen dabei und wenn ich die lese und ich bin ja auch, also dadurch, dass ich ja nicht im Service oder in der Gastronomie in der Küche arbeite, ja, und mhm. nicht so von so einseitigen Blick drauf habe, ich gehe auch viel in der Gastro essen oder bin mal die, die nur reinschneidet und eigentlich einen coolen Job hat in dem Laden, ja, ähm, habe ich ja <lacht> relativ gute Sicht von beiden Seiten und äh, würde mal behaupten, dass jeder, der das so von außen, solche Rezensionen sich durchliest und das Weltrad kennt oder das Basta kennt, entweder denkt, na kommt Leute, also das ist ja jetzt echt Quatsch oder auch einfach, also oder es auch einfach nicht ernst nehmen kann.
0: Die Formulierung gerade, ich bin die, die reinschneidet und einen coolen Job hat, da habe ich gleich gedacht, oh, die Arme, da ist sie ja prädestiniert dafür, genau die zu sein, die die Menschen, die in der Küche stehen, sie hassen oder sonst <lacht> irgendwie was. Aber du kommst mit, ich nehme an, du kommst da, du, du schaffst das, oder? Das ich komme mit, mit allen
1: gut, klar würde ich ja? mal behaupten. Ja, also nein, ich versuche auch viel äh, fürs Team da zu sein. Also ich bin, ich, ich bin nicht nur die die reinkommt und dann einen Batzen Arbeit hinlegt und wieder verschwindet. Ich versuche auch schon darauf einzugehen und auch mal kurz irgendwie was kleines zu organisieren, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird oder wenn was ist und tatsächlich muss man ja auch sagen, während meines Studiums, ich habe auch viel Service gemacht und so bin ich ja überhaupt erst in dieser Gastro geblieben, Service als ich aus dem Ausland wieder kam.
0: Im Sinne von äh, Kellnern ich und alles.
1: Barkeeping gemacht.
0: Oh, und okay. Wie äh, du da gleich deine Hand so in die Hüfte stürzt? Ey, ich hab Barkeeping gemacht. Ich muss mich gemacht. hier
1: bewegen. Ich <lacht> die ganze Zeit immer nur still sitzen mit dem Mikro. Ist ganz schwer für mich.
0: <lacht> Ey, es ist Energie im Dass die Fenster noch nicht von alleine aufgegangen sind, sind oh. Sensationen. Barkeeping hast du gemacht? Ja. Geil. Das äh, ist lustig.
1: Im, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Am Kartell am Hassel. Ach, Quatsch. Ja, ganz viele Jahre. Bestimmt drei Jahre. Ist für mich viel in der ja, Studienzeit, Zeit, ja. Ja,
0: ja genau. Ja. Ich sage jetzt nicht nochmal, das aber, aber ich habe vorhin solchen Geheims verraten. Ja, mach ich habe vorhin nachgerechnet, ob wir wenigstens im selben Jahr 1000 geboren sind. Müsste also, es doch Geburtsjahr 99 sein? Also, 98. 98, Gott sei Dank. <lacht> Also, weil, also quasi weil Geschwister. Aber ist es ist wirklich. <lacht> <lacht> Dankeschön für dein Mitleid. <lacht> Ey, aber Barkeeping, naja, obwohl im Kartell ist ja so okay, im Barkeeping, aber so in richtigen Bars passieren ja da auch so manchmal so lustige Sachen, dass die Menschen.
1: Also, das Kartell ist eine richtige Bar, wir sind eine Cocktailbar gewesen. Und haben die Hallo? sich da,
0: gab es denn denn auch Leute, die da so Quatsch bestellt haben, die sich so hervortun wollten und dann halt einfach. Also weil ich saß mal neben Menschen, die ein Perrier bestellt haben. Weißt du, was Perrier ist? Nee. Perrier, das Wasser. Ach so. Ich hätte gerne einen oh. Terrier. Und da habe ich so, und dann habe ich irgendwann so Menschen, die Gastro und Service machen, die unterhalten sich ja öfter mal darüber, über solche mhm. Boiler. Hast du sowas auch auf Tasche?
1: Jeden Tag. Ich kann euch versprechen, als Gäste, ja, alles, alles wird im Service ausgewertet, weil sonst kannst du damit auch <lacht> das einfach sind nicht die leben. Lustigen Knaller? Du musst es gleich loswerden und dann ist alles cool. Hast du was im
0: Kopf jetzt? Oder, weil meistens, nee, wenn ich Ich dann möchte keine.
1: Es fühlt sich immer bestimmt, wer angesprochen. Also,
0: <lacht> also, das, <lacht> Okay, also das wird alles gleich äh, ausgewertet, ja? So. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob das jeder macht, aber ich habe das bis jetzt in jedem Team immer so gemacht, weil wenn du es einmal raus hast, dann ist es raus. Und meistens kannst du halt auch einfach dann viel schneller drüber lachen, ja? Also. Ja, ich weiß nicht, ob die Leute, die Gäste das vielleicht oft vergessen, aber vielleicht muss man sich selbst auch öfter mal dafür sensibilisieren, dass meistens ja die Leute, die man da in der Gastro findet, mittlerweile ja keine Festangestellten sind mehr. Ne? Das hm. sind ja Leute, die das nebenbei machen und die einerseits, äh, das natürlich besser vielleicht zu ihren Tageszeiten passt, ja, tagsüber studieren und dann abends arbeiten, äh, was ja auch schon echt anstrengend ist, wenn man da am Tag dann schon mal so 20 Stunden unterwegs ist, ja. Äh, aber auch andererseits, weil man einfach gern was mit Menschen macht und weil man gern auch in einer coolen Atmosphäre arbeitet, äh, nette Gespräche führt, tolle Musik hört und einfach auch was Schönes macht, ja, und äh, die Leute vergessen das, glaube ich, manchmal oft und dann entstehen ganz komische Situationen, ja, und äh, ja, jeder empfindet sowas anders, wie lange habe ich jetzt irgendwie auf mein Getränk gewartet oder ja. ist das jetzt schlimm, dass ich eigentlich fünf statt drei Minuten gewartet habe? frage ich mich manchmal. Also natürlich ist es das. Das soll nicht so sein. Wir haben immer den Anspruch, voll durchzurennen. Und wenn man also seitdem die Zeit von Smartwatches ist, ja sieht man ja, wie viel wir eigentlich wirklich rennen und machen. Und wenn du da hinter so einer kleinen Bar stehst und auf einmal bist du nach fünf Stunden zehn Kilometer gerannt und denkst dir, wie machst du das? Die Strecke hier ist gerade mal vier Meter lang.
0: <lacht> ist wie geil. ist
1: das denn passiert? Ja. ja, also die drehen die ganze Zeit voll durch und äh, rennen ununterbrochen und scheiße, jetzt muss ich nochmal ins Lager und habe das vergessen und jetzt sind keine, ist keine Dekoration mehr aufgeschnitten oder was auch immer. Wir müssen mehr Gläser abwaschen und die geben sich die größte Mühe. ja? Da steht, da ist nie eine Bongleiste voll und auf einmal stehen die Leute draußen und machen erstmal eine Raucherpause. Ja? Das passiert eine, ja nicht. Eine
0: Bongleiste? Nimm mal uns mit, was das, ah. das ist. Das ist da, wo die Bestellungen wenn, draufstehen. Oder genau,
1: was? also wenn, mittlerweile ist es in der Gastro häufig so, dass man nicht mehr äh, auf einen Zettel aufschreibt, was die Leute möchten, sondern man gibt das ja gleich in sein hübsches Tablet ein okay. und dann kommt unten entweder in der Küche oder am Tresen ein äh, Zettel raus, ein Bong, wo die Bestellung draufsteht und an welchen Tisch es gehört. Da steht auch eine Uhrzeit drauf, wann das bestellt wurde. Mhm. Und äh, danach werden die auch sortiert. Äh, es wird immer danach abgearbeitet, welcher Bon kam zuerst, damit keiner länger warten muss als der andere. Mhm. Und dann wird danach abgearbeitet und auf die Tabletts verteilt, damit der Service es so schnell wie möglich rausbringt.
0: Für die Gastro, wo du arbeitest, kannst du deine Hand ins Feuer legen, dass nicht irgendwer bevorzugt wird oder sonst so. Nö, also, prinzipiell ja.
1: nicht. Also ich ja. habe das auch noch nie in irgendeiner anderen Gastro erlebt tatsächlich. Also ich weiß, für den Gast fühlt es sich manchmal so an. Ich sitze ja auch manchmal als Gast da und denke mir, oh, das dauert jetzt aber schon lange. Und dann denke hm. ich mir, ja, aber ist doch eigentlich egal. Ich bin noch hierher gegangen mit meinem Freund oder meinen Freunden oder meiner Familie, um mir zu sitzen und zu erzählen, ist jetzt eigentlich auch egal.
0: Ja, da sind die da sind die Esskulturen in anderen Ländern mitunter ein bisschen entspannter. Ja, Also wie die Franzosen essen, das liebe ich ja, oder auch Italiener irgendwie, das ist echt eine Sensation, da so ewig zu sitzen und es völlig entspannt zu finden, dass man mal fünf Stunden wirklich auch lässig sitzt und so und ich merke es selber, ich neige auch dazu, ich will hinkommen, Vorspeise, Nachspeise, ja. ein Wein und Das dann ist schnell, der Deutsche. Das ist fürchterlich, ich weiß, ich, ich wäre gern... Im Urlaub kann ich das anders, also da mhm. muss ich auch, oder an Wochenenden, da bin ich lässiger oder sowas, total komisch. Oder bei Geschäftsbesprechungen kann man sich auch mehr Zeit lassen und so es weiter. ist ja auch so. gar
1: nicht verkehrt, die Leute dürfen ja auch Ansprüche haben, ja. die Leute kommen ja auch in die Gastro und wir wollen ja auch bestimmten oder den Ansprüchen gerecht ja. werden, die jeder Gast für sich definiert hat. Es ist nur manchmal einfach schwierig, aber wir versuchen es ja, ja. Du
0: hast gesagt, dass äh, in Zeiten von, von Personalmangel und sonst irgendwas, ist das bei euch auch ein Thema?
1: Ja, tatsächlich ist das ein Thema. Das fällt mir äh, vor allem im Weltrat auf, weil es da unglaublich viele Gastflächen gibt, die man nutzen kann. Und wir regelmäßig öfter mal vielleicht auch sagen müssen, okay, heute gibt es draußen... Kein Service, weil wir einfach hier alleine sind. Nur zwei im Service oder so. Und ich sitze dann an meinem, an meinem Tisch im Restaurant, an meinem Laptop und beobachte das und denke mir, boah, wie machen die das jetzt? Die rennen ununterbrochen. Und da sitzt, ja klar, für den Gast erscheint der Laden nur halb voll, aber... Für die Anzahl an Service, die da sind, geht es gar nicht anders, weil dann entscheiden die sich ja aktiv dazu, wir machen lieber weniger Tische voll, aber dafür bieten wir einfach die Qualität an Service, die wir auch jedem bieten wollen. Mhm. Also lieber richtig machen für weniger Leute als so halbe Arschbacke für den ganzen Laden. Ist das, das, so?
0: Ist das so schwer Personal zu kriegen, Also weil gerade im Service ist ja wirklich oft studentisch geprägt oder so. Äh, gibt's die nicht mehr, ist das nicht mehr beliebt im, äh, zu arbeiten, weil du wirst lachen, ich weiß nicht, ob du mich noch ausfragst, auch ich habe im Service gearbeitet als Student
1: oh, uh, erzähl <lacht> also, mal, ich, nein, nein. erzähl nee, erst mal
0: erstmal möchte ich die Frage zu ändern, also ist das ist das so, dass, dass Leute da, das zu wenig gibt, also dass sich keiner mehr bewirkt, weil es unsexy ist oder 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 weil, weil eine andere Einstellung ist weil man, weiß nicht, weil wollen alle gleich mit dem Tablet von zu Hause irgendwelche Internetseiten
1: pflegen oder was also ich glaube, dass das ein sehr, sehr cooler Job für junge Leute ist, die das nebenbei ja. machen wollen, man darf aber auch nicht vergessen, es ist ein viel, viel anstrengenderer Job, als mal fünf Stunden an der Kasse sitzen mhm. oder irgendwie mal fünf Stunden bei H&M T-Shirts zusammenlegen oder so, es ist körperlich anstrengend. Du bist ständig rechenschaftsstuldig dem Gast gegenüber und wahrscheinlich arbeitest du ganz oft, wenn deine Freunde frei haben und vielleicht abends weggehen können, ja.
0: Okay, jetzt Du hast ein Plädoyer und ein Anti-Plädoyer gleichzeitig gehalten, das war nicht schlecht. Jeder muss kannst. seine
1: eigenen Prioritäten setzen, ja. ja. ja, ja. Also du, dadurch, dass man darf ja auch nicht vergessen, in der so gibt es Trinkgeld, ja.
0: Wie ist denn die Trinkgeldkultur gerade so? weil du es gerade ansprichst.
1: Ich glaube, dass das immer stark abhängig ist äh, davon, in welchem Laden du gerade bist, in welcher Gaststätte du gerade bist. Äh, das Weltrad und das Basta sind da, würde ich sagen, ganz gut aufgestellt, ähm, weil die natürlich beide auch ein, ein gewisses, ein anderes Klientel anziehen. Ja, Wenn ich jetzt mal wieder zurückkomme aufs Basta, äh, das ist ja eine total entspannte, coole Atmosphäre. Und so sind auch die Gäste dort und die sind auch, häufig oder häufiger, als ich es vielleicht in anderen Gastros beobachtet habe bis jetzt, äh, entspannter und auch flexibler und können sich auch über mehr Sachen freuen und einfach auch manche Sachen nicht so eng sehen und geben dann auch natürlich dafür gerne auch mal äh, selbst Trinkgeld ein bisschen mehr, ja. Und so ist es im Weltrat auch also die klassischen 10% sind es vielleicht nicht, wenn wir es jetzt in Zahlen ausdrücken, liegen wir vielleicht bei den klassischen 5-7%.
0: Wäre meine Frage gewesen, sind mhm. die 10% klassisch? Also ich gebe die grundsätzlich mhm. mit ein bisschen drüber oft, wenn es mir cool gefallen hat oder sowas. Und ja. da werde ich manchmal dann aber auch von Menschen, die neben mir sitzen, komisch angeguckt oder sowas.
1: Also ich kriege das hoffentlich, ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich so durch die Tische laufe, weil ich gerade irgendwo einen Weg hin habe und dann äh, höre so... Ja, äh, warte, ich muss noch mal kurz auf den Taschenrechner gucken, was sind denn jetzt die 10%? Prozent? Oh, fuck, echt, irgendwie. Und dann, ah, oh, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, denke mir, ah, oh, süß, dass du dir aber Gedanken darüber machst, das finde ich cool, weil dann hat es dir offensichtlich gefallen und wir freuen uns darüber, dass du uns was gibst, aber ich finde süß, dass die Leute dann so, so rechnen, so rechnen. Und dann kommen manchmal so witzige Summen raus, ja, <lacht> und die Leute geben dann auch wirklich diese witzigen Summen und dann stehst du mit deinem Kinderbordemonnaie da. Und denkst du so, wie soll ich das jetzt hier zusammensuchen? Aber danke. Aber irgendwie auch nicht. Aber doch, so weißt du.
0: Ich habe, ich habe äh, die beiden Wörter witzige Summe nie besser ausgesprochen. Ä also ehrlich gesagt zum ersten Mal, wie du das raus hier hustet hast gerade, das war eine richtig. Witzige Summe. Das, äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Kellner, weiße Flotte. Aha. Aber äh, wirklich Anfang der 90er, als alles noch richtig. Äh, krass war. Und Panoramafahrt anderthalb Stunden bis zum Schiffseebewerk und zurück. Ähm, ach nee, das war glaube ich nicht die Panoramafahrt. Das war, eine, das war eine längere Fahrt. Panoramafahrt war in Richtung Schönebeck und dann wieder zurück anderthalb Stunden. Dann ein großer Bus mit älteren Herrschaften rein aufs Schiff mm. und dann sofort Kaffee Bestellung. Und Kaffee und Kuchen. Ja. Und dann halt, da musste ich vorhin schon einmal drüber lachen und hab gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich es erzähle oder nicht. Äh, dieses ähm, dieser Satz, Frau Müller aus Zimmer 210, die kam offensichtlich aus dem Altenheim, die hat schon ihr zweites Stück Kuchen, wieso habe ich noch keins? Und du hast auch gedacht, alter, ich renn hier, ich renn hier rum, wie so ein, und richtig ja. krass war, richtig krass war wirklich, da kommen wir zum nächsten Ding, Zechbrennerei. Ich, ich bin nie mehr beschissen worden als damals und meistens von den Leuten über 60, wirklich kein Witz. Das war richtig... morde mir auch, als ich dann da eingewiesen wurde, als ich, ey, ich will niemanden blamen oder sonst irgendwas. Also vielleicht ist es auch Zufall oder so, aber meine persönliche Wahrnehmung ist wirklich gewesen. Und ich wurde auch darauf hingewiesen, pass bloß auf, gerade die Fahrten von so äh, äh, größeren Rentnergruppen irgendwie, da musst du richtig aufpassen, dass auch wirklich kassiert wird, weil die rennen einfach raus und versuchen es so aus Spott oder so. Keine Ahnung. Also es war wirklich verrückt.
1: Witzig. Ja, nee, also... Auch alles, was ich hier sage, ist ja meine persönliche Empfindung. Ja. Ne? Es ja, gibt ja. ja vielleicht viele in der Gastro, die ganz andere Sachen für sich als kritisch oder als wichtig empfinden. Ja, äh, Aber ja, das merke ich auch. Zerschbrennerei? Also der Nebentisch, der hat jetzt aber seine Vorspeisen vor mir bekommen und Boah, ich habe mich, mich so bestellt. Ich das mich so schämen, ich könnte das nicht. Ich könnte, ich, ich kann, ich kann, ich ja, so geht's eine, mir auch. Ich könnte
0: niemals ein Essen zurückgeben lassen. Wirklich, kein Witz. Also wenn... Wenn jetzt nicht, und wenn jetzt jemand ist, Achtung, Triggerwarnung, also wenn irgendwo ein Fingernagel auf dem Tellerrand liegt <lacht> oder sowas, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, aber ich würde nie, wenn es zu salzig ist oder kein. Ich, ich schäme mich so, wenn das Leute, mit denen ich unterwegs bin, machen. Und die haben ja das Recht und ist okay, weil man mit Ja, zahlt, natürlich. Geld so. Aber ich kann so es, einen... ich kann nicht. Ich habe da so ein. Ich kann es nicht. Ich kann das nicht.
1: Wenn irgendwas Schlechtes am Essen, ey, man kann das immer sagen, das ist gar kein Problem. Aber man darf nicht vergessen, die Küche steht da und die kontrollieren alles fünfmal, ja. Und die schicken keinen Teller raus, wenn der nicht genau so ist, wie die sich das vorstellen. Das heißt, und da muss ja auf dem Weg daraus irgendwas passiert sein, ja. was äh, vielleicht falsch gelaufen ist. Man weiß es ja nicht, ja. Und dann ist immer wirklich die Frage, wie sage ich das jetzt? Jeder Teller kann zurückgehen, wenn was falsch ist, ey, bitte ja, wir wollen doch, dass jeder glücklich bei uns ist das Wie ist immer die wenn Frage. Ich mit
0: meiner, wenn ich mit meiner Lebenserfahrung jetzt nochmal so im Service tätig wäre, würde ich halt versuchen, ich würde die ganze Zeit immer so abgefahren. Ich, das ist wirklich, ist mir jetzt peinlich, aber das ist halt, verstehen Sie sich, der Yeti ist vorbeigekommen, der hat seine Finger geknipst und jetzt ist der Fingernagel da. Gelandet. Aber das kommt nicht an sowas. Der nee, Humor kommt auch nicht Doch. an, aber nicht bei allen. Wahrscheinlich also,
1: ja, natürlich. Du, musst, du lernst relativ schnell, den Gast einzuschätzen. Und ich glaube, das hilft mir jetzt auch in meinem Job, ja relativ schnell zu gucken, wie reagieren die Leute oder. Was ist jetzt vielleicht angebracht und was nicht, aber doch. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Servicepersonal mit Charakter mehr Trinkgeld kriegt als äh, Servicepersonal, das immer nur lacht und Danke sagt. Ist so, ja. Ja, also da fällt mir ein witziges Beispiel ein. Eine Frage, die sehr, sehr häufig kam. Die Leute zeigen auf irgendwas auf der Karte und sagen zu mir, aber sagen sie mal, schmeckt denn das? Das ist geil. Und dann stehe ich da und es ist ein paar Mal passiert jetzt auch ja in den letzten Jahren und ich stehe da, nö. Das haben wir einfach nur so auf die Karte genommen, weil da war halt noch Platz, ja. Und irgendwie fand ich das jetzt, das sah blöd aus, wenn da nichts steht. Ich würde nicht was bestellen.
0: Was ist denn das für eine Scheißfrage? Also wenn man, wenn man fragen würde. Wie schmeckt das? Oder ja, was muss ich mir ja. vorstellen? Also, okay, aber schmeckt das? Man das muss innerlich so lachen und denken, so wie reagiere ich jetzt
1: darauf? Und ich kann es mir ganz, oft, ich konnte es mir früher nie verkneifen, ja. Aber ja, solche Fragen. Das, man muss, das gehört dazu und ich finde es witzig, aber es macht das Ganze halt äh, interessant, ja. Und wie ist es ausgegangen? Lachen oder? Sie hat mich angeguckt. Und dann nichts gesagt und hat gesagt, Mensch, das war ein Spaß. Natürlich schmeckt das. Ich würde Ihnen das sogar empfehlen. Ich probieren, Sie, probieren Sie das bitte mal aus und sagen Sie mir danach ganz ehrlich, wie Sie das fanden. Ja, okay. Ja, okay, dann probiere ich das mal. Ja, okay.
0: Gut. Also wir halten nochmal auch hier an der Stelle fest, Trinkgeld 10% sind durchaus angemessen, ein bisschen weniger oder mehr ist auch... Okay, mehr wahrscheinlich ist mehr okay als weniger, aber achtet auf die Witze in so, äh, weil es wird alles in der Küche sofort <lacht> aus, ausgewertet ähm, und äh, so, wie ist denn eigentlich gerade mit Cash und Karte bezahlen und dieser ganze Quatsch, ist das überhaupt ein Thema oder nicht? Oder? Also
1: uns ist das völlig egal, es geht ja? beides, ja alles Hast du eine gut.
0: persönliche, also hast du eine Theorie, wo sich das hinentwickelt oder was da gut ist und was nicht oder so? Ich bin so mm. froh, dass ich jemanden aus der jüngeren Generation so
1: <lacht> 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 Grundsätzlich muss ich noch zu dem Thema sagen, es wird in der Küche alles ausgewertet, das ist nie personenbezogen. Ne? Uns ist das, wir haben im dem Moment, wo nee, uns ja, diese klar. witzige Story passiert ist da war und jemand, wir gehen in die Küche, so genau, das. ey, wir nehmen euch das nie krumm, nie persönlich, es entstehen witzige Situationen auf beiden Seiten und äh, ja, es ist einfach nur, jeder unterhält sich doch in seinem Job darüber, was gerade passiert ist, oder? Ja. ja. Äh, was war die Frage? War Cash so oder ah, ja, Cash übrigens, or Card. Was ähm,
0: oh, Cash or Card. Da war so ein bisschen neuseeländisches Flair. Oha,
1: oder war es von deinem
0: Amerika-Trip?
1: <lacht> Keine Ahnung. Das wäre jetzt nicht mehr aufgefallen. Well, äh, I don't know. Well. <lacht> <lacht> ähm, die Zahlen sagen, es geht mehr zu Kartenzahlungen. Ja. Äh, beides ist aber immer noch wichtig anzubieten. Ja. Also, ich könnte jetzt. du mir mein Geheimnis
0: verraten? In manchen Läden will man Trinkgeld mit Karte bezahlen und dann sagen die, das geht bei uns nicht. Und in manchen mhm. Läden geht's. Mhm. Was ist das Geheimnis dahinter?
1: Äh, ob man es bei der Bank hat freischalten lassen. Es geht nicht überall. Nicht jedes, äh, also nicht jedes Gerät lässt das zu. Ähm, das ist zum Beispiel auch, natürlich hat die Gastros lieber, wenn du Bar zahlst. Das liegt nicht daran, muss ich jetzt einmal sagen, dass wir hier Schwarzgeld machen. Und ich möchte das an dieser Stelle
0: sagen, sie hat gerade ihre Augenbraue dergestalt hochgezogen, <lacht> wie man es nicht sehen möchte, wenn man Na, einer Frau gegenüber sitzt. Weil man weiß... Zweite Augenbraue, ganz gefährlich, nächster Moment tot. Also das war gerade, es liegt nicht daran, du wolltest wahrscheinlich auf Betrugsdinge Ja, es
1: haben. liegt nicht daran, Jetzt hast du die dass andere hoch. Wie <lacht> krass ist denn das? Du kannst
0: hier unterschiedlich <lacht> Jetzt frage ich, ich unterbreche nicht nochmal, sonst bin ich tot. Es ich liegt nicht das. daran, ja. ich halte beide Augenbrauen
1: dass das äh, wir krass. Schwarzgeld machen, wenn wir lieber Bargeld nehmen. Das ist totaler Quatsch. Ja, auch wenn gerne der Gastrobetrug unterstellt wird. Äh, es liegt einfach an einer Transaktionsgebühr, die man in Deutschland noch interessiert richten muss, ja, an ah, okay. die Bank, wenn man Kartengeräte äh, benutzt. Das ist aber auch nicht schlimm, ja, wir haben das alle, wir leben alle damit, das ist völlig in Ordnung, aber die Trinkgeldsache ist tatsächlich einfach äh, individuell, ob das freigeschaltet wird oder nicht. Ah, okay, muss man für diese Freischaltung irgendwas zusätzlich bezahlen? Ich habe dann... keine Ahnung. Ach so, okay, gut. Ich das wäre jetzt der Moment, wo du googeln müsstest, weißt du, äh, ah, haben... ja. <lacht> okay. ich kann es mir vorstellen, ich... Ich weiß es nicht, ich kann es dir okay. nicht sagen. Okay. Ich weiß nur, dass tatsächlich, also du stehst da mit dem Kartengerät als Servicepersonal und in einer Gastro gibt es den Tippknopf und in der anderen gibt es den eben nicht. Ähm. Deine
0: Erfahrung von der ganzen Reiserei und so, Trinkgeldkultur in Neuseeland oder Amerika oder so, anders als in Deutschland, oder?
1: Also in Neuseeland, äh, ja, man gibt eigentlich überall Trinkgeld, muss man sagen. In Neuseeland muss ich sagen, ich habe gar kein Bargeld besessen. Nicht ein einziges Alles Mal. Alles, Alles mit Karte. Außer ja. natürlich die Waschmaschinen im Waschsalon, die brauchen noch... Mit Coins. Ja, Coin. Und da musste ich tatsächlich alle zwei Wochen einmal zur Bank gehen und mir 10 Dollar abheben und dann einen Laden finden, irgendeinen Spätshop, der mir das in Münzen umtauscht, damit ich meine Wäsche waschen konnte. Sonst brauchte ich nicht ein einziges Mal Bargeld. Also egal, wo ich war, an jedem kleinen Stand an der Ecke, der hatte ein Kartengerät dabei oder damals schon. Vor ein paar Jahren schon hatten die ja nicht mal mehr Kartengeräte, sondern einfach ihr Handy. Mhm. Ja, Und das war das Kartengerät. Äh, in Amerika, klar, auf jeden Fall Trinkgeld, logisch, weil ja viele davon heutzutage immer noch da leben. Ja, das ja deren Gehalt ist. Äh, definitiv gibt es äh, Trinkgeld da ein bisschen mehr als hier.
0: Ich finde das lustig mit dem Waschsalon. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Waschsalon war. Irgendwann mal auf Tour vor, vor 20 oder 30 Jahren. Völlig verrückt. Stell ich mir lustig vor, dass ihr dann da... ist das äh, also Gibt es noch Waschsalons? Gibt es das noch? Also ich weiß es Ja. Kann. Ja, okay.
1: Also ich hier in Deutschland habe ich mir sagen lassen, dass es welche gibt. In halt Deutschland weiß hier. ich, dass Jetzt, es welche gibt. Aber so gibt.
0: richtig viel gibt es hier nicht, ne? Oder? Nee,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich, man kennt das halt zum Beispiel im Campus Tower, die haben ja dann unten ihren die Waschraum Waschmaschinen. Mit ja, genau. genau. Ja, also so in solchen, oder in so Studenten-Apartment-Häusern gibt es das auch. Kennst du eigentlich diese
0: Werbung aus dem alten Jahrtausend mit dem, mit der, diese Jeans-Werbung, wo der Typ in den Waschsalon kommt, so ein Model-Typ und dann einfach äh, T-Shirt und Jeans auszieht und nur noch in seinem Slip da sitzt und das in den Waschsalon und dann kommt irgendein so alter so 60er-Jahres-Song und kennst du die Werbung? Nein. Die Sensation. <lacht> ich sehr ja, geil. Waschsalon. Wasch, wie, wie, wieso bin ich jetzt vom Waschsalon? Weil du vom Waschsalon erzählt hast.
1: Weil ich da Münzen brauchte. Wie kommen wir jetzt wieder aus und, dieser waschsalon raus? Äh, da brauchte ich Münzen und sonst eben nicht, weil Kartenzahlung wird immer attraktiver. Ja, und ist einfach einfacher, ja. Solang, und mittlerweile, du kannst halt mit dem Handy überall bezahlen und auch in der Gastro, also die Geräte können das, die meisten, ja. Mhm. Äh, ist das halt für viele entspannt, ja. Ballast den du nicht mit dir rumschleppen musst, Geld oder Karte.
0: Was gibt es noch so in der Gastro, so Fallstricke, die man selber als äh, Gast nicht mitbekommt, äh, so Nummern, Hygieneamt oder sonst irgendwie was, die kommen kommen die oft vorbei oder nicht, gucken die danach? oder Menschen, die da, brauchen die ein Gesundheitszeugnis, wenn man da in der Gastro im Service arbeiten möchte oder sonst irgendwie was, kennst du dich, du, du, du hast gerade so ein Lachgesicht. Das weil ich
1: echt darüber nachdenken muss, weil ich es dir nicht genau sagen kann. Warum? Also ähm, ich Weil das damals, nicht in deinem
0: Arbeitsbereich, äh, da hat nichts genau, mit Genau, ich mache so. ja
1: schon ganz lange keinen Service mehr, wo wir ganz viel hier über Service reden, aber ist ja völlig in Ordnung. Äh, ich weiß, dass ich, als ich äh, das erste Mal in Magdeburg in der Gastronomie gearbeitet habe, zum Gesundheitsamt gegangen bin und mir ein Gesundheitszeugnis geholt habe. Und ich musste noch eins abgeben damals bei meinem Arbeitgeber. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt ja. immer noch sein. Aber, also ich habe keine Ahnung.
0: Ist ja auch schon lange her.
1: Das Gesundheitsamt kommt trotzdem überall sehr häufig vorbei und ist ganz interessiert. Und, und manchmal dein Gesicht
0: ist gerade sehr hart. Es sind harte Gesichtszüge, was? die wir gerade. <lacht> aber, aber überall, wo was kontrolliert wird, ist ja immer erstmal anstrengend, hat aber auch wahrscheinlich seinen Sinn. Und Ach, ist alles, alles sollen sie doch gut. kommen, ist doch ja. alles
1: gut. Wir wollen ja. doch selber, dass alles sauber ist, dann fühlen wir uns auch wohler. Ja.
0: Ja. Wie findest du Magdeburg eigentlich? Du bist ja auch ein richtiges Magdeburger
1: Mädchen, ja. oder? Finde ich auch gut. Ja, ich mag Magdeburg. Schöne ja? Stadt, ja schön grün, schön groß, schön weit immer wenn ich irgendwo anders in Deutschland unterwegs bin äh, was, es hat viele schöne Ecken Deutschland, aber ich komme immer wieder zurück und denke mir ah oh ja, schön hier, gut, dass ich hier wohne
0: Was hast du Menschen in Neuseeland oder Amerika über Magdeburg erzählt? Boah, oder ich habe erzählt du ey
1: Leute, vielleicht ihr kennt es wahrscheinlich nicht, es ist nicht weit weg von Berlin äh, es ist nicht so klein, wie ihr denkt es ist eine sehr schöne, große Stadt und ja, wir haben sogar mehrere Clubs also wir sind kein Dorf ja <lacht>
0: Findest du, dass wir genug Clubs, Clubs haben? Clubszene, Gastroszene, Magdeburg?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es noch ausbaufähig in Magdeburg, aber wir sind schon ganz, ganz gut unterwegs oder auf einem ist guten okay, Weg. Ist okay, oder? Ja. ja. Gehst
0: du eigentlich noch tanzen? Ja. Gehst du? Ja. Weil ich mir gerade vorgestellt habe, wie dein Leben so aussieht, weil wir haben auch noch gesprochen. was studierst du denn eigentlich?
1: Ich studiere äh, Cultural Engineering Aha. an der Uni in Magdeburg. Sehr gut. Ja. Du bist von
0: Gerika-Universität. Genau. Cultural Engineering. Ja. Du weißt, wir haben auch ältere Hörerinnen ja. und Hörer. Äh, ich
1: habe witzigerweise ja bis Folge 19 gehört und ich weiß, dass ihr ja schon Cultural Engineers hier hattet. Ach, stimmt. Sogar. Stimmt. Genau. Oh. Äh, die aber den vorherigen Studiengang KWL studiert haben, wo ja mein äh, Cultural Engineering daraus entstanden ist.
0: Warte mal, wir waren es hier, das waren äh, die äh, Organisationen. Vom Musikkombinat. Von, ja, genau, genau, genau. Ja,
1: genau. Ja, Richtig stimmt, cooler Culture. Verein. Ich habe letztes Jahr die Insel mit organisiert.
0: Hast du auch gemacht? Ja, habe ich ja, auch gemacht. Ja. Okay. Äh, und bringt dir das Studium da irgendwie was? Oder machst du es einfach nur, damit du irgendeinen Abschluss hast, weil man nie weiß, wann man mal irgendeinen braucht?
1: Weil also ich weiß ja, also ich bin ins Ausland gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Dann kam ich wieder und wusste immer noch nicht, was ich machen will. Und dann dachte ich mir, ich studiere was, wo ich mich noch gar nicht entscheiden muss. Und das war äh, Cultural Engineering bei uns an der Uni, fand ich Einfach erstmal eine coole Option. Hab das erstmal angefangen. Äh, hab mich eigentlich nie, muss ich ehrlich sagen, so richtig als Studierender gefühlt. Also ich habe immer viel nebenbei gearbeitet. Dann kam Corona, da habe ich mich sowieso nicht als Studierender gefühlt. War ja auch schon halb durch eigentlich mit der Nummer. Habe jetzt auch, ich habe meine Arbeit schon abgegeben. Also ich bin auf dem Papier noch Studierender, aber äh, gar nicht mehr so aktiv mit dabei. Äh, ja, und ich muss sagen, ich glaube, das war das perfekte Studium für mich, weil das ist ein Studium, da musst du wissen, was du draus machst. Und dann äh, kommst du damit sehr gut zurecht.
0: Ich habe den Eindruck, dass du ja sowieso deinen Weg schon irgendwie hast. Und wohnt, wohnst du jetzt eigentlich wieder bei deiner Mama?
1: <lacht> ich kam aus Neuseeland wieder und bin natürlich erstmal wieder übergangsweise in mein Kinderzimmer. Und wir haben... wie war äh, das
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Wir haben nach zwei Tagen festgestellt, das geht gar nicht hier. <lacht> Mama und ich waren beide der Meinung, das muss jetzt hier enden. Das stelle ich mir wirklich.
0: Hier Neuseeland, Amerika, großes, weites Leben, alles ist und... Äh, und dann, well, da sagen wir es wieder, well, well. so, so geht es nicht. Ich hing noch irgendein Poster an der Wand bei dir? <lacht> irgendein Tanzposter von irgendwie? Äh,
1: auf jeden Fall ganz, ganz viele Bilder. Ich habe immer ganz, ganz viele Fotos von Freunden und Familien an meiner Wand gehabt. Äh, das war mir immer wichtig. Und dann kam ich zurück und habe mich natürlich gleich erstmal wieder zu Hause gefühlt, weil natürlich okay. nichts sich bewegt hatte. Es war alles genau so, wie ich es gelassen Aber habe. Aber nach
0: zwei Tagen.
1: <lacht> Aber nach zwei Tagen musste der Müll rausgebracht werden und dann war vorbei. Nein, also es war dann... Äh, für, also es war auch einfach mein Wunsch, weil jetzt habe ich mich frei und selbstständig gefühlt und ich habe ja dann auch, ich bin wiedergekommen und habe glaube ich, boah, durch Zufall bin ich im Kartell gelandet und habe ja da schon ein oder zwei Wochen später angefangen gehabt und äh, ja, dann bin ich immer spät nachts nach Hause gekommen und Mama hat schon geschlafen und das war doch, das war doch schon mal doof und das wollte ich auch nicht und dann schleichst du da so durch die Wohnung und hast eigentlich noch Hunger oder willst noch duschen, aber das ist alles so laut und nee und dann war ganz schnell klar, wir, wir, wir machen das jetzt anders.
0: Okay, ja. Und dann bist du, wohnst du in einer WG oder was? Oder hast nee, du ich
1: bin gleich in meine eigene kleine Wohnung gezogen, weil ich ja in Neuseeland auf 20 Quadratmetern äh, zu Sechst gewohnt habe. Und äh, das war okay, aber also es war schön, aber das habe ich gewusst, brauche ich danach nicht nochmal.
0: Also ich will natürlich jetzt nicht rauskriegen, wo du wohnst, aber ich tippe jetzt, ist
1: Bukau geworden? Nein, es ist Stadtfeld
0: ah, Ost. Das ist ja, das also gleich äh, die Haut zwischen äh, den ganzen Funktionsjacken <lacht> tragenden Eltern. Nicht schlecht. <lacht> Fühlst du dich da nicht ein bisschen fremd? <lacht> ich habe jetzt einfach nur <lacht> eine, eine Pornten-Schublade gerade aufgemacht. Irgendwie. Ich
1: Nein, ich finde Stadtfeld Ost ist ein sehr schöner, diverser und bunter Stadtteil. Okay. Äh, mit verschiedenen Altersklassen und äh, <lacht> ganz tollen Menschen. Ich hätte gedacht, du musst nach Bukau.
0: So wie ich mhm. Magdeburg durch die Podcast-Besuche hier teilweise und äh, durch das, was ich so beobachte, so wahrnehme. Aber es war einfach nur wahrscheinlich ein Gefühl aus dem Bauch irgendwie. Tja. Nicht, schlecht, nicht schlecht. Was passiert denn eigentlich jetzt mit dem Bastard? Da passiert ja so viel Neues irgendwie. Ja? Wollt ihr nicht umbauen? Und dieser ganze schöne urbane Platz, der das so schön also und das jetzt nicht falsch verstehen, so schön rotzig wirken lässt, so, so, ja, so, so ja. Berlinisch oder New Yorkisch oder irgendwie äh, mit den paar Lichtern dann und wie die Leute da so sitzen auf den Holzbänken und so weiter im Sommer. Diesen Sommer können wir das nochmal so erleben? Auch nächsten. Nächsten wir Sommer. Wir lassen
1: das, also das Basta, es wird immer dort einen Anlaufpunkt geben für die Leute, denen es nach Wein dürstet. Wir sind immer da und wir werden auch da bleiben. <lacht> äh, ja, die Baustelle ist da und die Baustelle verändert sich jeden Tag. Ich komme jeden Tag hin und es sieht anders aus und doch irgendwie gleich. Und Aber ich oh, der merke... Platz bleibt so aber cool. der Platz bleibt und der Platz wird auch wieder so groß, wie er mal war. Ja, äh, Es dauert noch ein bisschen, aber jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, wird da äh, Fläche geschaffen, damit wir auch unsere Terrasse haben, so wie wir sie immer haben können. Äh, unsere Öffnungszeiten haben sich umgestellt. Ja, also wie ich vorhin schon mal kurz angeteasert hatte. Also wir haben immer von montags bis freitags jetzt unsere Gastro und nicht mehr Donnerstag, Freitag, Samstag, ja. Äh, Samstags gibt es uns tatsächlich nur noch exklusiv, wenn man uns mietet über mhm. mich. Ja,
0: genau. Ähm, Aber an die Theke kann man kommen und Wein kaufen oder so, das habe ich so. Wein und Samstags, der, den äh, Weinladen
1: gibt es tagsüber. auch noch genau, tagsüber, ja, ja. Genau. bis äh, 14 Uhr. Ah, genau, ja. ja. Also halben Tag quasi. Aber
0: ich, aber ihr hattet, ich hatte mich doch mit eurem Chef da unterhalten, dass da irgendwie neue Pläne, es gibt ja. Ver Verbreiterung, Vergrößerung. Darfst du darüber schon reden? Natürlich ich darf ich darüber reden. Erzähl mal. Äh,
1: ja, wir, ist es ist gar nicht mehr lang hin, 30. April, dann eröffnen wir die Milchkuranstalt neu. Ach Quatsch. Als Basta und High Kitchen zusammen. Nee. Ja.
0: Und was ist mit den Leuten, die das bis jetzt da gemacht haben in der Milchkuranstalt?
1: die haben wir herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben und uns weiter zu unterstützen.
0: Okay. Aber oh, ist ja geil.
1: Ja, da wird es jetzt ein bisschen Moment, was Moment, Neues geben. Moment, Moment. Uh, ja. was, was,
0: Das ist doch, das ist doch das ist einer der schönsten Plätze, wie ich finde, ja. in Maximo, Weil du kannst, selbst wenn du wenn du hummeln und du kannst auch nochmal eine Runde gehen, irgendwie, Toll. dann setzt du dich wieder hin, die Hegelstraße sowieso eine der schönsten Straßen, dann geht's ja dann auch an der Elbe lang, man kann gucken und der Dom gleich irgendwie im Nacken mit all der Historie und so weiter.
1: Das Häuschen bleibt so. Es bleibt alles wie gehabt, es wird nur noch besser. Es wird, auch, äh, also ja, es wird auch Essen geben. Das ist ja so meine Frage Ja, es wird auch Essen geben. Ich finde den Platz ja auch mega toll. Und in den letzten Jahren bin ich schon immer da langgelaufen und war vielleicht so, ja, lass es hochkommen, ein-, zwei Mal im Sommer irgendwie spontan da gelandet. Ähm, nicht, weil es nicht ein toller Platz war, sondern weil es einfach nicht so, ja, nicht so ausgebaut war, wie es vielleicht hätte sein können, ja. Das Angebot war noch gar nicht so da, wie es vielleicht hätte alle abholen können und es war ein total toller Ort und als David mir vor ein paar Monaten erzählt hat, ey Franka, wir wir machen jetzt in der Milchkoanstalt zusammen, das wird richtig cool, war ich sofort total dabei, es ist ein so toller Ort, total verträumt und im Sommer total schön und tatsächlich ab diesem Jahr auch im Winter.
0: Mit äh, Glühwein und äh, Grünkohl
1: oder wir wie planen, wir ein planen Zelt. einen schönen großen Weihnachtsmarkt. Ja, ich flipp aus. Ist ja groß. an der Elbe unterm Dom. Das ist Dom. Ja eine
0: Sensation. Ja, das ist ja wirklich und das ist auch alles fein und da kann auch keiner mehr dazwischen fummeln oder IG Innenstadt. Das weiß ich nicht, irgendwie.
1: aber ab jetzt kann hier keiner mehr dazwischen fummeln, weil <lacht> jetzt, jetzt hören sie alle jetzt und
0: jetzt macht Magde Podcast <lacht> jetzt wieder. Macht wo er sagen würde. Ist ja geil. Ja, und wie, das mit dem Essen, weil das war das einzige, wenn man Hunger hatte. Ja dann war es immer ein Problem da ähm, genau. an der anstalt weil, na klar, die hatten da Grill und sowas, aber musste schon lange anstehen teilweise und so weiter. Ja, Wie das, wollt ihr das abdecken?
1: Das wurde jetzt alles äh, ein wenig ausgebaut und erweitert. Also es wird weiter, äh, ich nenne es jetzt mal bodenständige Küche geben, äh, was Schönes vom Grill und noch ein bisschen natürlich getoppt mit äh, ein bisschen Wasserscharm. Pizza nicht? Äh, nein, keine Pizza. Es ist äh, was ganz anderes. Es gehört nicht direkt zum Basta, aber es äh, ist das gleiche herzliche Team oder das ähnliche okay. herzliche Team. Ähm, das heißt, Wein
0: wird am Start sein?
1: Wein natürlich wird vom Basta am Start sein. Es wird dann auch mal äh, ein Fassbier geben und nicht nur ein Flaschenbier ja. in der Milchko-Anstalt und ein paar andere coole Getränke. Und ja.
0: vom High Kitchen kommt dann das Essen oder was?
1: Ähm, also der Danny vom High Kitchen, äh, der ist auch mit, der macht das zusammen mit äh, dem Basta oder mit dem David vom ähm, Basta. Es wird nicht direkt das Essen vom High Kitchen geben. Nein, es ist nur äh, vielleicht der gleiche Enthusiasmus dahinter.
0: Ah, okay, ich bin gespannt. Ey, Sensation. Das finde ich toll.
1: Ja, lasst euch überraschen und, und kommt gern mit, vorbei. Mit
0: Bedienungs-Service ja. oder wieder so wie üblich, dass man selber alles sich holt.
1: Das kann so? ich dir noch nicht weißt du versprechen. Noch nicht? Okay ob das schon so final ist. Es, wird, es ist auf jeden Fall am System einiges erneuert worden, damit es schneller und besser abläuft und äh, dass alle da ein bisschen entspannter entspannt haben.
0: Jeden Tag in der Woche will ich ja auch service so <lacht>
1: machen. Nehme ich.
0: Nehme Sehr gut. <lacht> Hallo, ihr seid das älteste Teller-Taxi Magdeburg, Ich heiße <lacht> Stefan. Oh, großartig. Herrlich. Schöne Neuigkeiten zum Schluss noch. Ja. Ich habe keine Ahnung, was für ein Fazit, was würdest du für ein Fazit jetzt für, von diesem Podcast Keine hier? Ahnung,
1: es war so bunt. Wir haben so viel
0: geredet. Und kannst du dich erinnern an die Nachricht, die ich dir geschrieben habe, was mein aus Euer Hüfte geschossenes Fazit war? Ich habe gesagt, junge, engagierte, optimistische Magdeburgerin, die tanzt hat und sich mit Gastro auskennt oder so. So ist es, glaube ich, ah, ist doch erfüllt. Ja, Mit ja, äh, lustigen kleinen Exkursen überall hin, wie ihr es kennt vom Magde-Podcast. Franka, ey, vielen Dank für den Besuch. Ähm, die Platte da. Ja. Die neben dir liegt, das ist das Geschenk für unsere Gäste ähm, hier von der äh, MDCC. so, hast du eigentlich eine Beziehung zur MDCC? Hast du irgendeine Beziehung zur MDCC? Was fällt äh, dir dazu ein? Ich beziehe
1: ein? meinen WLAN von denen. Ist doch gut. Ja. Bist du zufrieden? Ja, ich krieg noch Studentenrabatt. Ich bin super zufrieden.
0: <lacht> ja, und äh, das ist großartig. Weil es ist eine Frage, die würde ich wirklich immer stellen. Und ähm, der Chef, Guido Nienhaus, der hat auch gesagt, stell die wirklich jedem, weil es ist so nicht schlimm, wenn er sagt, nö, ich habe keine Beziehung irgendwie mhm. dazu. Aber das mit dem Studentrabatt finde ich lustig. Und ich bin mittlerweile auch vorbereitet, wenn jemand sagt, ja, hier ja, das und das funktioniert nicht, dann sage ich nämlich immer, geht auf die Seite, gibt eine 1A-Beschwerdeknopf. Mhm. Da kann man so drauf drücken und so ein Formular ausfüllen. und dann nee, geht Nee, war das super. Also ich finde
1: den Service auch super. Ich habe musste da den Tag tatsächlich anrufen, weil ich jetzt umziehe. Und natürlich meinen MDCC-Vertrag mitnehmen möchte, logisch. Und klappt es? Und ja, ging alles super easy und super Wie schnell. Und um.
0: Ach so, jetzt ich doch zieh... nach Bukau. Das Nein, ging ja schnell. von Stadtfeld Ost nach Nur eine Straße
1: weiter. <lacht> Nein, eben gerade cool. bevor ich hierher gekommen bin, habe ich äh, mit meinem Freund die Schlüssel abgeholt. Wir ziehen jetzt zusammen. Und Dein deshalb... erstes Mal
0: zusammenwohnen ja Ja. Das ist der nächste Podcast. Ja, das, das ist, der ist der nächste. Ich wünsche dir das Beste, Baby. Wie lange seid ihr zusammen? Drei Jahre. Okay. Ah. Weil alles, was ich jetzt sagen würde, wäre dämliches, weißes, altes CIS-Männer, ihr Quatsche und äh, blöde blöde Ratschläge. Macht das, was euer Bauch euch sagt. Ja, ihr zwei. es wird
1: aufregend. Wir sind beide. Ein Putzplan äh, stark. hilft. <lacht> Aber, <ja. lacht> Ein Putzplan <lacht> hilft auf jeden Fall.
0: Ansonsten ähm, danke für den Besuch. Wie gesagt, die Platte, da ist unser erster Magde-Podcast drauf. Kriegt jeder Gast geschenkt. Und ähm, vielen Dank für den Einblick wenn jemand irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Läden haben möchte oder sonst irgendwie, was war da dann doch Schreibt jetzt Bock hat auf dem einfach Franka findet man selber. Äh, ihr findet mich an.
1: auch ja, eigentlich unter den Gastros selber, falls ihr Hilfe braucht. Äh, Instagram hilft euch auch immer.
0: Und weißt du, was mir eingefallen ist, während wir gesprochen haben, ist das ist der letzte kleine äh, äh, Dreh hier in dem Dings. Wir haben ja ständig jetzt vom Weltrad, vom Bassa und vom High Kitchen gesprochen. Weißt du, was diese Läden was ich mit diesen drei Läden gemeint habe, alles? Nö. Ich habe in allen drei Läden schon mal live gespielt. Das finde ich total lustig. Ja, cool. Das habe ich, ich hatte jedes Mal, manchmal kam das so ein Flashback und so weiter. Müssen wir mal äh, wiederholen. In allen drei gleichzeitig mal sehen, ob wir an einem Tag, das wäre mal eine geile Sache. Ja. Eine Ein-Tagestour durch alle drei Läden.
1: Ja, machen wir. Das letzte Mal. Na, so oft, wie wir im Weltrad auch die anderen Gastros äh, gerne bei uns begrüßen, weil wir auch Veranstaltungen zusammen machen. Warum das nicht mal alles zusammenbringen in einem ein coolen Event? Mit. Warum das ist denn eine nicht?
0: Geile Sache. Das ist ja Stefan,
1: mich mal an der Elbe.
0: Ja, ja, von der Elbe weiß. für die Elbe. Und alle, die jetzt gerade gedacht haben, Stefan, mich mal in die Elbe. Ich habe euch auch lieb. Bis <lacht> dann. <lacht> 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 Ciao. Magde Podcast. Magde Föhlen von von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.